0: só a Bruna comigo hoje está a Jéssica. Oi, Jéssica.
1: Olá, pessoal, como vocês estão?
0: E também, se juntas já, já causam, imagina juntas, a Fabi. <risos> Olá, meu e um creamer. Tudo bem, com vocês? Gente, estamos aqui para comemorar que este ano desgraçado acabou.
2: E é isso, o Último né? ano do Bolsonaro, se Deus graça... quiser, o último ano dele vivo. Seria bom, né? Aquela <risos> já
0: começa, assim, o episódio. <risos> e aí, é. gente, a gente vai fazer um episódio especial?
2: É, Nossa, a... a gente vai fazer uma festa. Ah, é vamos fazer uma
0: fazendo. festa. Não, mudando de assunto. Este episódio <risos> é aqueles que vocês gostam, porque a gente tá aqui pra contar a história que é pra dar medo, às vezes, mas... Outras são pra gente dar risada, é, outras são pra gente falar nossa que bosta, outras sei lá né, é isso, é os episódios de pipi-pasta e Pasta. A gente é sempre uma surpresa. E como sempre a gente não vai editar né, só vai ter as, as vinhetas, então o que vocês vão ouvir é a gravação sem edições, com a gente errando como sempre, se você quiser <risos> ter essa experiência sempre é só ser nosso apoiador. <risos>
1: É, um, é, é, um, é uma, um experimento, só é um teste. É, é um teste exatamente. drive pra quem é pra apoiador quem, da gente. É, quem quer virar apoiador escuta os
0: episódios de Creepypasta. Essa Já é, fiquem é... preparados com minha gagueira. É. Sem edição. <risos> e é isso, gente. Tem algum recado, pessoal? É, nenhum recado Não. agora. Ah, eu tenho, que é o do sorteio. <risos> está rolando o sorteio no nosso Instagram. Se você está ouvindo este episódio e ainda, né? É, é, como fala? Tá, tá ouvindo quando foi lançado Então você ainda tem uns dias aí é, Pra participar Porque o sorteio vai ser No dia... Cadê? Gente, meu Instagram bugou Não consigo abrir <risos> E eu não lembro que dia que é Peraí, peraí que eu vejo É ah, dia aí. 28, eu acho Ou 27 Confere pra mim Peraí Espera aí. É que eu tô com o modo... Dia 28, 28. Dia 28, então, temos aí o nosso sorteio do Instagram. E para quem é nosso apoiador aí com, com dinheirinho, né? Que nos apoia financeiramente, vai ter um sorteio à parte. Daí não precisa fazer nada para participar, só ser apoiador. Que aí também vai ser no mesmo dia. Aí eu vou, eu vou divulgar para os apoiadores diretamente. E no Insta a gente vai postar o resultado do sorteio.
2: E a única é coisa que eu tenho pra falar é que se uhum. vocês tiverem historinha aí pra contar de medo, manda pra mim no milioncrimes.gmail.com.
0: Isso aí, pode mandar, gente. História que você escreveu também é bacana, porque a gente faz uhum. esses episódios de creepypasta uhum. também. Então, se você tem uma história de terror que você escreveu, que seja legal, enfim, qualquer coisa, gente. Relato.
2: Eu conto tudo lá, gente. É.
0: E também sugestão de caso e etc, etc. Vocês etc. já sabem. E aí, é, só quero desejar então pra todo mundo, não vou deixar pro final, um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal aí pra quem comemora, é, boas festas, né, pra todos, e comam bastante, bebam bastante, quer você esteja sozinho ou acompanhado, e a gente volta aí no ano que vem, no dia 11. As gravações voltam no dia 9, e a gente volta a postar episódio no dia 11, então vocês vão ficar aí duas semaninhas é, tendo que ouvir episódios repetidos.
1: <risos> Mas então, Dá beleza. É tempo de vocês maratonarem, verem aquele episódio que vocês pularam aquela semana que estavam ocupados. Verdade. Ou reverem, ou reouvirem. Reouvirem. É, ouvirem e falarem, nossa, como vocês são maravilhosas. Nada disso,
0: da gente? Então é isso, né, gente? Bora pro episódio Bora. De hoje. Bora.
1: É... Quem quer começar? Então Vocês sabem. Aí, <risos> não, hum. Infelizmente, agora não dá pra tirar dois ou um. <risos> é Sem verdade. voluntários. Sem voluntários, então eu vou.
0: Eu vou. Eu tenho três historinhas separadas hoje. Também. E uma delas... É... Cadê? Uma delas eu achei engraçadinha. E outras duas são meio tristes e macabras. Enfim. Eita. A primeira... É, essa é especial pra Fabi, pra ela ficar com medinho. Ah, ela vem, né? <risos> o nome da história é Eu Brinquei de Esconde-Esconde com Meu Filho e Descobri Algo Assustador. Quem postou... Ah, foi... não, eu
2: já não quero, já não gostei. Quem postou... Tem criança, tem brincadeira fininha. não quero, já não tem. quero. Vai ouvir. É, quem
0: postou <risos> foi uma pessoa com o nome de Robert Mort, no Reddit... E aí Robert eu Mort. Robert Mort. <risos> é, eu traduzi Então, lá vai Durante a quarentena, eu e meu filho de 4 anos Brincamos de esconde-esconde Bom, esconde-esconde com algumas Regras a mais Primeiro, Ai, eu, eu sou bosta. a... <risos> esconde-esconde bosta Nunca vai dar é, então. É, primeiro, eu sou a única que se esconde Porque ele não quer se esconder Segundo, eu tenho que gritar Uhul! a cada pouco do contrário, ele nunca me encontra. E três, quando ele chega perto, eu coloco a mão ou o pé pra fora do meu esconderijo e ele grita, ah, haha, tô vendo teu pé.
1: <risos>
0: Crianças de me quatro lembra. anos são bobinhas, ok? Ok, a gente sabe, uhum. né? É, e eu não tenho muito dinheiro pra comprar brinquedos pra ele. A gente acabou de se mudar pra essa casa poucas semanas atrás. O aluguel consumiu quase todo o meu salário. Eu comprei todos os móveis usados, nós comemos só arroz e feijão frequentemente, e eu ainda dirijo um carro de 20 anos atrás. Se esconde de novo, diz Benjamin, puxando minha mão. Esconde de novo. Mas já está quase na hora de dormir. Por favorzinho. Tá bom, mas só uma vez, ok? Vai contar na cozinha. Ele corre para a cozinha o mais rápido que consegue. Eu corro para a sala e então vejo o closet do corredor. Perfeito. Eu abro a porta e me agacho dentro É um espaço apertado, cheio de casacos velhos Mas valia a pena Porque quanto melhor o esconderijo Mais tempo eu tenho pra mim <risos> Eu pego meu telefone E começo a olhar as redes sociais Logo eu escuto os passos Abafados dele pela sala de jantar Eu espero um minuto Quando ele não aparece estar vindo na minha direção E abro uma fresta na porta Eu grito Yuhu! Os passos ficam mais altos eu escuto as risadas dele enquanto ele chega perto, então ele sobe as escadas. Mas que besta. Eu adoro a mãe chamando o filho de besta.
2: É... é o capeta, não é o menino. Não era o menino. Era o demônio. Eu abro um pouco
0: mais a porta em tempo de ver seus pezinhos nos degraus. Então eu dou de ombros mais tempo pra mim. Eu me escoro no chão e pego meu telefone. Mamãe, eu escuto ele rindo no andar de cima. Mamãe, cadê você? Eu sorrio. Eu imagino se foi uma mãe que inventou o esconde-esconde. É genial. Uhum.
1: <risos> Você ganha ah, alguns preciosos mesmo Divertido minutos. mesmo pras crianças. Pra... É. Nossa, eu me quando eu era também. pequeno. Quando meus uhum. primeiros eram pequenos, eu amava. Eu falava, vamos brincar de esconde-esconde. gato mia". Porque eles iam e nunca uhum. mais voltavam. Eu terminava de ver minha série em paz. <risos> eu <risos> eu a minha fazendo, é o que eu estava gente. respondia <risos> meu zap. Que eu alegria.
2: Não, tão... Que alegria eu de brincadeira. Bem. O que que eu é o brincar de gato Mia, que é basicamente essa brincadeira aí, só que tipo, você se esconde, aí a pessoa que tá procurando, ela fala assim: Ai, ah, eu não lembro o que ela fala, mas é alguma coisa não. de gato Mia. Aí a pessoa que tá escondida fala, miau. Aí a pessoa fala: <risos> Não, vai, amiga, mas não é, é no
1: escuro gato Mia.
2: É, é tipo, ah, você não fica, sei, né? eu brincava com meus amigos e no final todo mundo se pegava Era é, é,
1: então, porque é isso é um quarto Caraca escuro, escuro
2: né? é, um quarto, é
1: um quarto escuro que você, tipo, tem que ser um quarto sem fresta de luz, nem nada aí todo mundo fica ali, tem uma pessoa que é o pegador aí fala, o gato mia aí Era alguém eu. tem que miar <risos> E aí, vão os outros... E a pessoa tem que achar no escuro, só pelo ah. som da voz. Só que aí, nisso, rola bulinação, né? Ah,
2: não, foi aí já é adolescente, que, né? Ah, o meu despertar pra bissexualidade foi o gato mia Porque, né, você não tá sabe. ali, que... cara, é, é tá não, no escuro. No escuro aqui, ó. Não sei de <risos> nada. <risos> 15 anos, Ai, né? Ai, gente. 15 bom, anos brincando de esconde-esconde. É, é, a brincadeira do adolescente <risos> é essa, né? Esconder a, esconder a cobra. <risos> Desculpa.
0: Ai, que horror. <risos> bom, voltando, né? Pra brincadeira de criança, não de adolescente.
2: É, só que aí a brincadeira é o que... Olha, gente, já... que ódio ah. desse menino que já é o demônio. Eu sei que não é a criança, os pezinhos. Pelo amor de Deus. <risos> bom... É,
0: imagino que, que foi uma mãe que inventou esconde-esconde, é genial você ganha alguns preciosos minutos longe do seu filho e eles nem podem fazer muito barulho, mas você está brincando com eles ao mesmo tempo é, 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 é muito bom iuhuu <risos> eu paro cada músculo do meu corpo congela mas eu escutei, claro como a luz do sol, uma voz suave e clara chamando no andar de cima ah, não foi ela tá gente, era outro Yuhu. Mas eu e Benjamin estávamos sozinhos em casa. Ai, meu Deus, tem alguém na casa e o Benjamin. Eu pulo para fora do armário, chamando. Benjamin, onde você está? Eu escuto os passos eu... dele. Não, ah, não, fala.
2: não, não. Continua, não, continua.
0: Eu escuto os passos dele no... correndo no andar de cima. Ele está rindo, vindo em minha direção. Eu não consigo me mexer, eu não consigo respirar. Eu finalmente grito. Benjamim! Mais risadinhas e a voz do Benjamin dizendo:
1: Ah, eu tô vendo teu pé. Puta que pariu.
2: Não, não, é que não. Eu devia ter não. tomado
1: banho antes de gravar essa <risos> merda. Agora, como que eu vou tomar banho sozinha,
2: mulher? Nossa, Jéssica, eu tô passando pelo mesmo drama. Entendeu? Vou, vou, vou dormir, dormir fedida. <risos> vou dormir sozinha
1: mesmo. Vou <risos> dormir sozinha mesmo.
2: Vou dormir fedorenta.
0: Banho é coisa de gente suja. É. <risos> <risos> eu corro pras escadas, gritando por ele. Eu entro no quarto dele, mas ele não tá lá. Apenas sua cama vazia. O cobertor amontoado por cima. Eu corro de volta pro corredor. Benjamin? Mas eu não escuto nenhum passo, nenhuma risada. A casa agora estava completamente silenciosa. Eu poderia ouvir um alfinete caindo. Eu corri pro quarto de visitas. Estava vazio. Corri pro closet, abri e olhei de cima a baixo. Nada. Tropeçando de volta pro corredor, eu fui até meu quarto. O único que faltava. Eu corri para dentro e acendi a luz. Vazio. A pilha de roupa suja no chão, intocada, o guarda roupas aberto, com minhas roupas dentro. O coração acelerado, corri para o outro lado da cama, também vazio. Olhei embaixo da cama e nada. Mamãe, mamãe. Alívio me preencheu quando escutei aquela voz. A porta do banheiro abriu uma fresta e o olho azul me espiou, cheio de medo.
2: Uh -uh. Eu corri e uh -huh. o agarrei.
0: <risos> o abracei. Então eu ergui e saí do banheiro. Os olhos dele ainda estavam arregalados de medo. E eles não estavam olhando pra mim. Eles estavam hum. olhando em um ponto acima do meu ombro. Uhum. Eu me virei. Não, não. <risos> Levou um momento pra eu perceber, então eu vi. Eu encarei o guarda-roupas paralisada. Minha pulsação e meus ouvidos.
1: Ah, puta que me pariu. Cadê meu cobertor?
0: <risos> Nas sombras, saindo debaixo da bainha dos meus vestidos e casacos, tinham dois pés.
1: Ah, oh, não. Em momentos, não, assim...
0: não, não. <risos> em momentos assim, o cérebro não funciona direito. É muito lento e sobra apenas o um instinto. A coisa mais inteligente teria sido se trancar no banheiro e tentar fugir pela janela. Mas ao invés disso, eu apenas corri para o corredor o mais rápido que pude. Enquanto eu desci as escadas, eu escutei os passos pesados, devagar e regulares, ressoando pela casa. Eu ainda podia ouvir eles dentro da minha cabeça enquanto corri para o vizinho e gritei por ajuda. A polícia veio. Eles fizeram uma busca na casa. Eles não encontraram nada, nenhum sinal de arrombamento. Eles prometeram que iriam patrulhar minha rua pelos próximos dias, mas era o máximo que podiam fazer. Eu decidi ficar na casa de amigos por algumas semanas, até me sentir segura de novo. Mas toda vez que eu fechava os olhos, eu podia vê-los. Aqueles dois pés, que pareciam estranhos de algum jeito. Inchados, como se cheios de água. Uhum. Muitos cinzas para pertencerem a qualquer pessoa normal. Unhas pretas e rachadas. E eu penso de volta no falei, guarda Falei que era o
1: demônio? Falei? Falei que era o demônio. Para de balançar dessa cadeira, ô oh, Bruna. Puta que me pariu. Tá fazendo um barulho do nada. Não sou do eu, caminho. não! Também ah, não sou tá eu. Aqui, ótimo. Eu tô numa cama. <risos> eu não tô me balançando, tá doida? Não
2: tô gostando.
0: Também não. Acho que tem uma cadeira fantasma aí contigo. Vai é. tomar o teu cu. <risos> <risos> e eu penso de volta no guarda-roupas. Como eu consegui ele de graça? Como o dono me disse que a mãe dele tinha acabado de morrer ah, e ele que só estava tentando se livrar das coisas dela o mais rápido possível. E eu me pergunto como exatamente foi que ela morreu? E é isso, gente. Não, não. Essa é a minha história. Não, é a velha do guarda-roupa é mais uma coisa para assombrar vocês agora com os pés fedidos eu dei o pé, gente Ai, eu dei o pé, aquela, né veio só um pé fantasma, em vez de ser uma A isso é achei horrível, é o... pelo amor de Deus vai ter é no teu cu essa é pra começar depois as, as outras são mais leves vai se fuder, Bruna
1: pelo amor de Deus. é isso,
0: não brinque de se esconder eu devia ter pego de uma diária, entendeu pra essa desgraçada aí ficar com bom, quem é a próxima?
2: Posso ser. Pode eu. ser eu?
0: Vai já. Ah, vai, não, já. eu quero. Eu, agora, eu quero...
2: Tem, agora todo mundo é voluntário. Né? Vai
0: lá, eu quero ler o comentário da Carol, que é o verdadeiro terror é essa mãe ter lagado a criança de quatro anos sozinha na casa com escada. <risos> Exatamente. É isso, né,
2: gente?
0: Ela também falou escada. que era
2: o chupacu de Goiânia. O
0: chupacu de Goiânia é sempre o terror.
1: É, o meu, o meu, minhas creepypastas hoje estão temáticas como vou estragar sua infância então é isso, o primeiro vai ser Teletubbies e o universo do meio
0: oh, amiga, eu ia comentar isso antes que você comentou que pegou do Teletubbies o Teletubbies vai voltar, né, na Netflix agora. voltou já, voltou? Gente, ah, achei que ia demorar, né então não, não, já
1: voltou, já voltou agora vamos lá a traumatizar uma nova geração sim, ai ah, gente, eu amava Teletubbies, não assim gostoso coisinhas <risos> Vamos lá. Quem assistiu os episódios bobos de Teletubbies não queria imaginar que existe a possibilidade de conter neles uma verdade perturbadora. O programa produ produzido pela BBC, em parceria com a Ragdoll, tinha um propósito nobre de divertir o público infantil. No entanto, os Teletubbies nunca deixaram de ter um aspecto esquisito e sinistro. Pra mim não, Eu achava fofo, mas... Cara, é porque tu
0: não viu? Se tu assistiu em preto e branco, fica bizarro. Tem um vídeo editado...
1: Que ah, aqueles editados, tipo, Teletubbies da Creepypasta. É, eu acho exatamente. que os únicos Teletubbies que são realmente amedrontadores, é quando, eu tenho até uma foto com um deles, que no caso era o Paul, que é quando eu tava na praia e vinha os vendedores de algodão, sabe? Tudo mirrado, magrelo, vestido com roupa de Teletubbies, sabe? Pra vender <risos> a, o algodão, sabe? Só, só coisa, coisas que Praia Grande proporciona. E aí, é, naquele suor de 35 graus, né? Eles vendendo algodão com roupa de teletubbie de pelúcia. Aquilo ali é realmente assustador. Assustador. Na trama, seres parecidos com grandes atazanas gordas, eu discordo também dessa parte, <risos> com antenas, se comportavam de forma idiota o tempo todo. Em um lugar que parecia uma colina verdejante. Todas as ideias bizarras assistidas nos 365 episódios saíram da cabeça de um único homem, Andrew Davenport. E é e nesse ponto que a história começa a ficar interessante. Davenport é o diretor criativo da ragdoll e um campeão de audiência nos programas que levam sua autoria. Ingressou nesse ramo após concluir seu curso na Universidade de Londres. O sucesso e a fama de Andrew sempre foram destaque na imprensa da sua cidade natal, Folkestone. Assim como seu lado negro, um lado tão obscuro que Devonport nega veementemente, talvez porque queira esquecer. Durante sua infância, Andrew teve problemas na escola, sendo obrigado a estudar em um colégio que era tipo uma escola militar nas proximidades de Folkestone e tinha uma má fama de maltratar seus alunos. Nesse período, Devonport compulsoriamente se submeteu ao rigoroso plano de disciplina no colégio. Dentre os eventos desse plano, estavam passaram um o final de semana em uma base militar onde atual RAF Mintil Hill Station em Hagho um negócio assim. Depois dessa viagem, ele voltou transtornado. Aquele menino, sempre elétrico, vo voltou como uma, com uma criança séria, sem expressões. Sempre cabisbaixo pelos cantos, o jovem nunca tocou no assunto abertamente. Chegou a frequentar um psiquiatra para se levar do trauma, mas não obteve sucesso. Com o tempo, o impacto dos acontecimentos da viagem diminuíram até se anularem nas profundezas de sua alma. E ficou lá escondido até o dia que Devonport decidiu colocar as ideias no papel no programa Teletubbies. Agora, Dutro, Andrew apresentava aos executivos da BBC o projeto para esse programa infantil. Tudo muito bom, muito simples, ou pelo menos era o que parecia ser. Em um certo dia, Devonport foi a uma festa com toda a equipe do programa. O diretor exagerou um pouco na bebida e terminou em um estado deplorável. No meio da choradeira, Andrew começou a confessar aos presentes sobre uma tal Operação Maider. Segundo suas palavras, durante a viagem feita no colégio militar com seus 13 anos de idade, entre e seus colegas terminaram submetidos a um experimento de uma operação chamada pelos militares de Mider. Todos foram postos em uma cúpula que parecia feita de plástico líquido e permaneceram ali, enquanto uma luz fortíssima tomava toda a esfera. Andrew revela que desmaiou, acordando em um lugar totalmente bizarro. Nesse lugar, nada parecia fazer muito sentido. As leis da física não eram respeitadas e as criaturas que habitavam o local não tinham nada a ver com qualquer animal que habitava o nosso planeta. Eram seres parecidos com grandes ratos humanoides, com cerca de dois metros de altura, vestindo roupas metálicas e com antenas em cima de sua cabeça. Legendo o abdômen desses seres havia um display que demonstrava tudo aquilo que eles pensavam e até mesmo que Andrew pensava. Todos se comportavam de maneira boba, emitindo algo parecido com risadas o tempo todo pareciam crianças. Andrew e mais três de seus colegas permaneceram nesse local, segundo sua perspectiva, por longo de meses. Se comunicavam com as criaturas por meio por um pensamento e materializavam tudo aquilo que desejavam, quase sempre com um sorriso no rosto. Certo dia, no meio desse ambiente incomum, Andrew e seus colegas encontraram um pilar, uma pedra em forma cilíndrica que emitia uma luz intensa. Curioso, um dos colegas de Ender terminou por tocar naquele cilindro e desapareceu. Os outros ficaram ali, temerosos, e saíram correndo. O pobre rapaz voltou ao seu lar. Um globo com janelas tortas que flutuava onde as criaturas viviam. Porém, conta que o próprio que certo dia, o próprio pilar cilíndrico apareceu ao lado de sua janela. Ender temia tocá-lo, mas uma das criaturas transmitiu um sentimento positivo, fazendo com que Ender criasse coragem. Ele tocou e acordou dentro de uma esfera da base militar, no momento exato em que aparentemente teria desaparecido. Davenport disse à sua equipe que aquilo tinha sido real demais para ser uma ilusão. Os seus outros colegas de experimento também tiveram a mesma divisão de Davenport, no total de 12 crianças. Apenas ele e mais três colegas foram parar naquele lugar. Os demais foram para cada, lugar, cada um para um lugar diferente. Endel ainda concluiu dizendo que os responsáveis falavam que houve um do sucesso ao acesso do universo do meio. No dia seguinte, Ender negou tudo o que falou para a equipe. Disse que era mais de um dos seus pensamentos bobos para não acreditar em nada e escalou por meses. E não se ouviu mais Endel, se não é, tinha dado uma ordem para todos ficarem quietos. A história era estranha demais para ser mentira. Anos depois, estudiosos da teoria das cordas revelaram que poderia existir entre dois universos paralelos um lugar que as leis da física que conhecemos não aplicariam. Acreditam eles que era um espaço vazio, sem vida, o vácuo. Mas talvez eles estejam errados, talvez exista algo, Existam universos do meio, e talvez eu tenha sido um dos primeiros humanos a visitá-lo. Talvez essas criaturas visitem o tempo todo. E é isso, a história do teletubbies Deus que me livre eu acredito que é verdade o <risos> <risos> Gypsy nunca me enganou <risos>
0: eu acredito aquilo lá, ah, como é que eles falavam creme gostoso, aquilo lá era as crianças moídas até virar um patê Com
2: Deus certeza. que me
0: livre as crianças que não conseguiram sair de lá aí eles comiam, eles
1: moíam pra virar patê e é isso, <risos> gente aí eu já aumentei a história Aumentou muito mais a história. Eu acredito, assim, que no final das contas, pelo que o Andrew falou, os Teletubbies continuavam sendo bonzinhos. Logo, não temos o que temê-los. Ah, entendeu? não, eles
0: comiam criança amassada de patê. Eu, pra mim, isso já é não, real. Não, não, eles não comiam. O creminho <risos> gostoso. Era, era uma esposa.
1: Não, era, era a cor de carne de criança. Ah, amiga, pelo amor de Deus, era um Nesquik cremoso, pelo amor de Deus, era, devia ser um bicho de pé. Não. C será não, que é no Brasil inteiro o bicho de pé é de conhecimento geral? Porque senão a pessoa não. Fala, ah, aqui é que não, hoje. é ah, que bicho de pé é nojento, é que tu pega na praia. Não, amiga, bicho de pé é um
0: docinho rosa. É um docinho rosa. Ah, aqui não chama assim não, chama É aquele docinho, docinho rosa. Nesquik. Brigadeiro rosa. Não, é bicho de pé.
2: Não, eu não sei. Eu conheço como bicho de pé também, mas deve ser de São Paulo, sei, né? É, é. Mas,
0: enfim, acredito, acredito que Teletubs são... E, na real, acredito nem que, que é, ele regravou e ele inventou... Não, os caras têm os teletubbies que a gente vê as cenas reais desse universo paralelo. Com certeza.
1: Eu, eu acredito Deus que menino. é assim... Eles não são de universo paralelo. Eu acredito que eles talvez sejam de um universo real, porque tipo real não. Mas então. Porque amiga. tem um solzinho, tem um solzinho que é o um neném, que Sim. é assim um o neném fofo, sorridente. Não, é muito tosco. Sorridente. É. E agora na versão nova são cada vez, é, cada vez, cada episódio é um sol diferente. Não que eu tenha visto, claro. Ah é. Mas <risos> cada episódio é um sol, é um neném diferente.
0: Ai, mano, é, não sei Enfim, é, acredito, acredito Mas aí é um negócio pra eu acreditar e Esses dias <risos> Um amigo meu, beijo pro Alex O Alex veio aqui me visitar A gente veio fazer janta e tal E aí nós conversando, besteira e tal eu Não lembro o que a gente tava conversando E ele falou assim, não, porque um professor meu Ele me contou muito sério Que ele acredita No Saci Pereré Quem? Okay. No Saci e aí, ele disse que o cara contou a história de que ele tava, assim, no interior, visitando família, e aí ele tava, assim, numa pontezinha, em cima daqueles riozinho bem, bem baixinho assim, a, a sanga, que a gente chama aqui, né, que é, tipo, cheio de pedrinha, assim. Uhum. É, e aí, ele tava lá e ele olhou pro lado e viu um menininho negro de uma perna só, com um gorrinho vermelho, tanguinha, pulando entre as, as pedras do rio. Ele viu um saci? É, ele viu o Saci indo até mas a, ele, a, a mas floresta. Mas aí ele
1: tá errado. Ele tá errado. Uh -huh. Porque eu soube esse ano, coisa que eu não sabia também, gente. Porque foi okay. esburra. Que o Saci não era negro, ele era indígena. Disse que ele ah, é? foi colocado como negro dentro de histórias, tipo, do Monteiro Lobato, porque ele tinha um viés racista. Então, Caraca. assim. Pô, o saci real é indígena e, é, então,
0: não sei, pode ser o, o impostor que ele viu, então e aí, <risos> diz o cara que ele acredita fielmente e aí, o meu marido ficou indignado ele, como assim o cara acredita em saci? eu deixo o cara acreditar em saci, qual é o problema? Pô, não tem gente que acredita em um monte de coisa? deixa o cara acreditar em saci porra. gente, sério, o cara é, comenta aí se você acredita no saci eu acho, acho interessante por que tem gente aqui no interior? Eu... É muito. É gente, muito comum, no interior pessoal... todo mundo
2: acredita. Todo é, mundo acredita. tipo, no, no lobisomem, é. tem muitas coisas. Minha aqui, avó, né? minhas é. duas avós sempre a história de Saci. Até, assim, e nem é, tipo, sei lá, a geração da minha mãe, assim. É. Eu, minha mãe
0: acredita, é normal. É, no interior, gente. Saci, curupira, a mula sem cabeça, todas essas coisas aí existem no interior. Então, sei lá, uhum. né? <risos> Enfim. Não, 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 por isso que eu não duvido mais De nada Esse pode existir, os teletubbies do capeta
2: Bom Chegou a minha vez Vai <risos> Bom, gente Eu fiz a mesma coisa traduzi uma história, na verdade eu dei uma adaptada Nela porque Tava meio sem noção aqui Mas é uma história do Red <risos> Enfim Bom O cara, é... peraí, rapidão Hum. Ok. Voltei, voltei, voltei.
0: <risos> ok. Desculpa.
2: A história começa assim: ó. No meu último semestre da faculdade, eu fui agredido por um outro aluno. Tipo assim, ele tava parado. Ele tava andando num lugar onde o cara ia estacionar. E aí uhum. o cara meio que ficou puto e foi lá e bateu nele. E ele caiu no chão. E aí ele falou que desmaiou. Enquanto ele estava desmaiado, ele basicamente teve uma experiência que ele ele relata que a experiência eu vou contar para você. Uhum. Ele fala que ele simplesmente acordou meio que num mundo dos sonhos assim, só que onde era tudo normal. Ele conheceu uma menina maravilhosa que também gostou dele. Eles começaram a namorar. Depois de dois anos eles se casaram. Ela ficou grávida. Ele teve uma filha. E aí, ele tinha um ótimo emprego, ele fala que que a minha esposa, ela também trabalhava, só que ela trabalhava em casa, né? Então, ela cuidava, cuidava da casa e das crianças. E aí, quando a filha dele tinha dois anos de idade, eles decidiram ter um segundo filho, que era uma alegria da vida dele. E aí, um dia, ele estava sentado no sofá e ele percebeu que a perspectiva é, da luz, de, que vinha de um abajur assim... Ela era meio estranha, como se tivesse invertida. Ele não sabe explicar direito o que estava que acontecendo ali, mas ele sabe que tinha alguma coisa de errada. Hum. E aí isso deixou ele meio que paralisado. Assim, ele ficou obcecado com aquela lâmpada, com aquela luz estranha. E aí ele sentou e ele não cons... no sofá que ficava na frente. Ele não conseguia parar de olhar. Ele ficou acordado aquela primeira noite inteira. Na manhã seguinte, ele não foi trabalhar. E ele falava, tem alguma coisa de errado aqui com esse abajur. O cara virou uma mariposa. <risos> ele viu, o abajur ficou que nem um, um.
0: É essa a história, ele virou uma mariposa.
2: Ele falou que ele. Ele ficou tão obcecado que ele parou. Ele virou tão uma mariposa que ele parou de comer. Caralho, mano. No começo, ele, tipo, ele ainda saía do sofá, assim, meio que pra ir no banheiro, mas depois nem isso mais ele fazia, ele só ficava ali olhando aquela sombra estranha. E aí, tínhamos passado uns três dias, a esposa dele ficou muito preocupada, e aí ela foi pra casa do, dos avós, né, da mãe dela, com os filhos, e aí ele falou que, do nada, ele teve uma, meio que uma epifania, assim, sabe? Ele falou, nossa, mas essa lâmpada, ela não é de verdade. Uhum. Essa casa, ela não é de verdade, nada é de verdade, e aí a lâmpada foi ficando é, cada vez mais escura, ainda estava tudo meio invertido, e aí ele falou que ficou tudo preto, e começou a ouvir umas vozes bem de longe, assim, uns gritos, e aí quando ele percebeu, ele sentiu uma dor terrível, e ele abriu os olhos e percebeu que ele estava na calçada, rodeado de várias pessoas que ele não conhecia, Caralho, Várias pessoas mano. falando ao mesmo tempo, ele tava completamente confuso. E aí, ele falou que tinha um policial lá que levou ele para a calçada, porque ele tava meio que no meio da rua. E, e ele foi levado para o hospital de ambulância, fez um monte de tomografia e tal. Só que aí, o que, que acontece? Ele passou uns três anos meio que numa depressão assim horrorosa. Porque ele tava de luto, porque ele perdeu a esposa, os filhos. Ele tinha uma família ali que ele conhecia, sabe? Que ele, tipo, interagiu. Pra ele, passou, tipo, anos nessa fantasia dele. Meu Deus, e, na verdade, e, na verdade, foram, tipo, minutos, sabe? Ele só tinha apagado por causa do cara que bateu nele. E, e aí, ele ficava tentando lidar com esse negócio que aquela família nunca existiu que aquela vida dele nunca existiu, né, ele tava com medo de... tava ficando louco mesmo, toda noite ele chorava até pegar no sono, ele sempre rezava pra tentar sonhar com essa, essa família aí, e ele fala que ele nunca mais viu, nunca mais sonhou, mas às vezes é... ele meio que vê o filho dele, esse... o filhinho mais novo, ele fala que... É, tipo, na visão periférica Às vezes aparece A criança, que é o filhinho dele Tem mais ou menos 5 anos E sempre tem 5 anos Tipo, nunca muda e, e às vezes ele vê que a criança Tenta falar alguma coisa, mas quando ele olha Meio que já sumiu e ele também nunca consegue Ouvir o que, que a criança diz
0: Eu acredito completamente Que ele bateu a cabeça Foi <risos> para a, a consciência dele foi para univer, Um universo paralelo Onde ele teve realmente... Aí ele, ele compartilhou a consciência com outro ele de, desse outro universo paralelo que teve essa vida. E aí ele voltou a si e voltou pro universo dele. É isso. Tudo pra mim tá explicado com o universo paralelo <risos> hoje <em dia>. <risos>
2: <risos> Mas você acha que lá, o ele do universo paralelo ainda tá lá? Mari ainda formando. tá lá? Ah, ele tem a família. Da...
0: <risos> Sim, o cara tem família, porra, tá lá. Hum. Eu acho que é Eu isso. Eu tenho...
2: Eu tenho muito medo de, desse rolê, porque é muito doido, assim, esse negócio de tipo, falha na Matrix, tá ligado? Uhum. Aí
1: às vezes e eu aí... falha da Matrix eu fico
2: arrepiada. <risos> <risos> Várias histórias bizarras. Hum, tem muita gente que comenta esse tipo de coisa. Eu vi outro, eu até contei aqui no último Medinhos uma história de tipo que o cara ele sofreu um acidente. E morreu, tá ligado? E aí, na verdade, ele acorda na sala de casa. E aí, quando ele vai lá... Tipo, o vizinho dele falou pra ele que precisava de ajuda com o móvel. E ele derruba o móvel na cabeça e morre. Aí, quando Caralho. ele morre, ele acorda... É, aí, quando ele morre, ele acorda na sala de casa com o vizinho dele ligando pra ele. Pedindo pra ir ajudar com o móvel, tá ligado? Porra! Como uhum. assim? é gente, tipo, e aí você vai ver nos comentários, tem vários relatos de outras pessoas falando que tipo ah, eu passei por algo parecido ou tipo, ou então aquelas crianças que lembram de coisa da vida passada, tá ligado? Ah, que falam outro sim. idioma que sabem nome da mãe, do pai gente, isso daí pra mim, eu botava pra adoção você quer saber? Eu tô brincando <risos> não mas eu é, tem, dia, tá tem
0: muita história, assim E, tipo, eu já pesquisei sobre isso E tenho um, muito doido de uma mulher Que ela diz que ela acordou E tinha, tipo, detalhes do mundo Que eram diferentes pra ela, sabe? Tipo, uhum. coisas pequenas, assim Mas que ela sentiu uma diferença E ela é convencida até hoje De que ela tá em outro Um universo paralelo que não é o dela original
2: que em algum momento ela caiu aqui exato, né? Por... uhum. Uhum. exatamente é, até hoje, gente, é muito doido essas teorias, porque tipo você não tem como desprovar e nem como provar tá ligado, então você fica é. ali é isso,
0: Sim. mas é, eu realmente é, o universo paralelo é um negócio que eu acredito
1: eu acredito eu também, assim, e tá. às vezes eu entro numa chapação de que tudo é um grande show de Truman <risos> <risos> sabe quando você às vezes tá no ônibus Sim. aí você fala, nossa né, eu tenho essa minha vida mas, tipo, uhum. esse ônibus inteiro tem vidas paralelas à minha. Que nada tem <risos> a ver com a minha vida. É, isso é muito louco. E eles né? têm os problemas deles. Vocês é. tre... entenderam o que eu tô dizendo? Sim, dizer? você tipo, parou um pra pensar. Ali, tá é, que as é. outras pessoas têm com tanta consciência quanto você tem. E que elas têm Exato. vidas. Exato. Além de. É, é muito e, doido. E isso. A pessoa não é. A pessoa que tá no ônibus, tipo. E que, sei lá. É, é, pediu a mochila. Pra eu segurar a mochila dela, sabe?
2: <risos> a função dela,
1: a função dela não, no mundo, não foi ele vir parar o ônibus e eu ser gentil e segurar a mochila. Não, ele provavelmente vai na casa dele, ele tem os problemas dele, ele tem os biós dele, os perrengue dele. Assim como eu tenho meu, que nada tem a ver um com o outro. Sabe? Exato. E que é isso, gente. É uma situação um que eu tenho. Tem
2: um mundo acontecendo dentro da vida daquela pessoa, Exato, que é. ele tem, tem noção, tá ligado? É muito doido. É muito louco a gente pensar também que, tipo, a nossa existência, é, comparada ao universo, ela, tipo, é menos que um grão de areia, tá ligado? O uhum. tempo que a gente vive, sabe? Tipo, inclusive, tem um livro que eu adoro, que chama O Fim da Eternidade, para quem quiser ler, é do Isaac Asimov. E é, nesse livro tem os engenheiros do tempo, que eles podem viajar, eles não podem... Evitar nada, tipo, sei lá, vai ter um tsunami, eles não podem avisar, não podem fazer nada, não podem interferir. Uhum. Mas eles podem viajar, tipo assim, 100 mil anos pra frente, 100 mil anos uhum. pra trás e tal. E é muito da hora, porque eu queria muito saber o que, que vai acontecer daqui, sei sim. lá, quantos <risos> mil anos, sabe? E eu sei que a gente nunca vai saber, mas, tipo, eu tenho eu queria muito saber, tipo, beleza. Porque o, o universo, ele vai continuar existindo, sabe? Sim, sim. Ah, a gente, gente não vai mais estar sim. aqui, mas o universo.
0: <risos> é isso, ó, estamos filosóficas hoje. É fim do ano, né, gente? A gente tem que contemplar a nossa uhum. um significância.
2: Like so. <risos> e enfim. se você estiver aí com muitos problemas, lembre-se que nada importa. É verdade. O universo não se importa.
0: <risos> nada importa. É...
2: Amiga, sua vez. Ah, eu? Uhum. A minha
0: próxima, é... eu achei engraçado. <risos> Mas... Lá, meio baixo astral, né? <risos> Não, ela chama 6.500 línguas. Olha, hum. passou o motoqueiro fantasma aqui. Peraí. Ah, foi postado pelo.
2: 6.500 línguas é, é. é o número de línguas que você encontra brincando de gato Mia. Sem... <risos> <risos> no, no aniversário
0: da Fabi. <risos> <risos> é, então, quem, quem escreveu essa história foi o Mint Clicker. É. Vou começar, então. Eu deveria ter desejado ficar rico, mas achei que seria muito egoísmo. Eu deveria ter desejado ser famoso, mas achei que perderia a minha privacidade. Eu deveria ter desejado pela paz mundial, mas achei que a paz de um país poderia ser a pobreza de outro. Eu, mal eu amaldiçoo o dia que conheci o mestre dos desejos, e ainda mais pelo desejo perfeito que eu pensei que teria. Eu disse... Eu gostaria de ser um mestre dos idiomas O mestre dos desejos hesitou e perguntou De todas as línguas? Eu concordei O desejo era educacional em sua natureza E por isso não seria apenas egoísmo meu Querer me tornar um expert em linguística O desejo não afetaria ninguém de modo negativo Pois afetaria apenas a mim o único propósito do desejo era promover a comunicação e talvez fechar um pouco a lacuna global, até alguém atuando como um contato linguístico. Quanto tempo demora para alguém dominar um assunto? Confuso, eu respondi. Eu acho que o que dizem é 10 mil horas de prática determinada e focada. O mestre dos desejos ficou em silêncio. Depois disse: Então, 10 mil horas de prática determinada e focada e você conseguiria dominar um idioma? Eu acho que sim, mas isso considerando apenas um idioma com 10 mil horas, certo? Eu dei de ombros, mas concordei. Eu não tinha certeza onde isso estava indo, até que senti o vento diminuir e parar, uma quietude. O som ambiente da cidade era agora um silêncio ensurdecedor, e de repente eu fui retirado da frente do mestre dos desejos e colocado em meu escritório, com apenas uma caneta, um bloco de papel e um dicionário de inglês, e as portas se trancaram. Novamente confuso, eu perguntei em voz alta para ninguém em particular. O que está acontecendo? Por que eu estou na minha casa com um dicionário na minha frente? Uma <risos> voz desencarnada respondeu. Isso é para lhe dar a prática determinada e focada que você precisa. Eu imaginei que em inglês seria mais fácil, pois você já fala. Desculpa, eu não entendo o que está acontecendo. Eu queria ser um mestre em cada idioma. O que isso tem a ver? A voz ignorou minha pergunta e continuou. Depois nós podemos ir de idioma para idioma em ordem alfabética. Eu espero que você esteja ansioso pelo africaner depois dessas primeiras 10 mil horas. E o mestre dos desejos esteve em silêncio desde então. Eu deveria ter desejado riqueza, fama ou paz mundial. Ao invés disso, estou parado no tempo estudando até que o mestre dos desejos me considere um expert. Se a média são 10 mil horas, isso é pouco mais que um ano por cada idioma. Isso pode dar certo, quer dizer... Quantos idiomas pode existir no planeta? Famburro! <risos> <risos> não seja burro. Gente, é que pra quem não sabe, a Lore. Eu Lord, sempre né? vou pedir dinheiro. Eu, ah, não, mas é que assim, a Lore do mestre dos desejos é que ele é um filho da puta. Ele sempre vai fuder com o teu desejo. Então, se você pedir, ah, eu quero muito dinheiro. Ele vai fazer você trabalhar o resto da sua vida e ter dinheiro antes de morrer,
1: sabe? É, eu quero ganhar numa loteria, eu quero ganhar. Por exemplo, se eu falar pra ele, acho que não tem como ele errar. Eu falo assim: eu vou apostar na Mega Sena deste ano eu quero ganhar sozinho na mega-sena deste ano. Não tem como.
0: Ah, ele vai dar um jeito, amiga. É o mestre dos desejos. Ele é sacana. Ele vai dar um jeito de sacanear
2: você. É. Fica aí, gente, ó. Respostas pra enganar o mestre dos é. desejos. Tá lançado
0: qual, o qual, desafio a, Mil e um é, Crimes. A frase perfeita pra você fazer o um desejo pro mestre dos desejos. Pra ele não te sacanear. É, é aquele é filme, isso. né, do... Pô, aquele filme é muito bom, né, o... Como é que é o nome? Endiabrado. Um ah, eu não lembro desse de filme. filme. Cara, esse filme uhum. é muito bom. É com o Brendan Fraser, que é o capeta dar um desejo pra ele, né? E aí. Sim! Nossa, eu amo! Ele faz um
1: acordo com o capeta. E ele cada... puxa é muito... naquela capeta. É, a
0: capeta é linda. Uhum. É a Elizabeth Hurley, é o capeta. É, na época. Meu, e aí, ah, cada, não, só que não... cada vez que ele faz o desejo, ela sacaneia de algum jeito. assim. É, é geni... Gente, esse filme é muito bom.
1: É muito Deve engraçado. É o um problema esse filme. dele, né?
0: Mas porque é dos dois ah, meses. É. Né?
1: Mas, nossa, Mas, eu, eu amava esse filme.
0: <risos> é, essa eu nunca
1: vi. É,
0: é bem engraçado, assim. É, claro, é bem problemático, na né? Porque a época, né, gente? Mas é isso, é engraçado. <risos> porque ela sempre sacaneia ele. Ai, gente, é...
1: É isso, que é a, Bora, a, a Jessica. Jessica. Tô indo. Tô indo aonde? Hum. <risos> Chaves, um macabro episódio que espantou a televisão. <risos> Essa vai ser é uma bem. história mais longa, mas é porque eu achei digna, tá? Tá bom, então é isso. Vou tentar falar rápido. Vocês vão entender, vocês vão entender, é contexto. Hum... No final de 77, o Carlos Villagran, né, o nosso Kiko do, do Chaves, deixou a série. Os motivos nunca foram oficialmente divulgados e inúmeras hipóteses foram levantadas na tentativa de explicar sua saída. O que é certo é que Villagran e Roberto Gomes Bolanhos, criador da série, intérprete do personagem título, nunca mais retornaram à amizade que mantinham desde o início dos anos 70. Em 77, quando o Kiko saiu, né, o jornal mexicano é o Universal, publicou uma matéria que explicava as razões da Rusga entre Grande e Bolanhos. Segundo o periódico, né, o jornal, a saída do Kiko deu-se por diferenças criativas. Durante as filmagens de um episódio piloto, que abriria a temporada de 78, o programa de Vila Grandes teria sido. Ele teria considerado né, o programa com conteúdo repulsivo e deixado a equipe na sequência, contudo o jornal não dizia qual era esse conteúdo do episódio em questão e Lagran até hoje recusa-se a comentar sobre esse assunto qualquer entrevista que lhe seja abordada sobre esse assunto imediatamente ele encerra é, com a equipe de assessores supostamente o jornal teve acesso a uma cópia do roteiro do episódio em questão mas não publicou nem mencionou nada acerca de seu conteúdo isso seria fruto de um acordo entre a diretoria do periódico com altos executivos da Televisa que desembolsaram uma quantia substancial em dinheiro para evitar a publicação desse roteiro. galera! Hum. Eita, mistério, mistério. Mistério no mundo do Chaves. É dito que as cópias de tal roteiro sobreviveram guardadas por funcionários do jornal. O episódio, pelo outro, chegou a ser gravado e mesmo editado para a posterior apresentação perante os executivos da Televisa. E é dito que eles teriam ficado horrorizados com o conteúdo.
0: Se você soubesse o que, que aconteceria aconteceu, ficaria horrorizado.
1: Ficaria enojado. Enojado. <risos> 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 um diretor de programação da época teria dito que o programa era absolutamente impróprio para crianças e, na verdade, absolutamente impróprio para qualquer um. Eita! Olha só... <risos> A gravação original deste episódio foi destruída pela televisa, assim como destruiu várias coisas na televisa, pelo amor de Deus é. teve incêndio lá, enfim verdade, contudo uma cópia clandestina sempre tem um. foi feita por um funcionário da emissora essa cópia teria sido vendida para um colecionador argentino em 96, uma transação que teria envolvido algo em torno de 4 mil dólares, o que eu achei pouco, né? Porque... É pouco, é pouco. <risos> joga aqui, ó, no que, que se tem uma galera fã de Chaves, é a galera do Brasil. Você joga aqui no é fã, menina. O depoimento a seguir é um compêndio de declarações de todos os funcionários da Televisa que, na época, foram submetidos à exibição do programa. Todos eles pediram para não serem identificados. Poucos chegaram a ver o episódio finalizado e editado, e alguns desses já vieram falecer. A partir da temporada de 1974, Chaves foi ganhando destaque para a programação da Televisa e conseguindo cada vez mais sucesso junto aos públicos. Bolanhos, porém, o artista inquieto, queria introduzir mudanças ao programa. Poucos sabem, mas na época, Bolanhos fazia planos para escrever roteiro de mistério e horror e abandonar o humorístico. E aí, galera, que começa a hum. foi... Estou interessada, queria ler esses livros aí, esses roteiros de <risos> horror. <risos> Em 75, ele começou a introduzir essas coisas, então, neste ano ia a hora, celebre o episódio em que Chaves, Kiko, nesse ano foi, né, o episódio, gente, um dos meus favoritos,
0: hum.
1: que Chaves, Kiko e Chiquinha entram na casa do meu cotinho de lá. Ai, Lato,
0: é é muito ai muito bom, eu amo amiga. esse episódio!
1: <risos> ai, é muito bom, gente, sério, toda
0: vez que Oi, eu, eu escuto alguém sim. falando miau, eu falo o outro gato!
1: Ai, <risos> Ai, é muito bom! Originalmente, o roteiro previa que a incursão deles à casa de bruxas realmente acontecia E que a descoberta deles teria implicações nos episódios futuros Executivos da televisão interviram e puseram o final que foi ao ar Tudo não passava de um delírio das crianças, que é o que a gente viu, né galera? Uhum. Mas ainda nesse ano vai ao ar um episódio em que as aventuras entrapalhadas de chave fazem com que os vários moradores comam insetos embebidos em gasolina, que foi aquele episódio que vocês se Nossa, lembram. é verdade
2: esse episódio, gente. <risos> que brisa,
1: é uma doideira. <risos> é uma brisa. <risos> o roteiro desse episódio também previa um programa mais sombrio e grotesco, mas novamente foi alterado pelos diretores da Televisa, que não deixavam Chavinho brincar, né, praticamente. <risos> Nos dois anos seguintes, bolanho continuou a introduzir elementos sobrenaturais de outro horror ou mistério nos episódios de Chaves. Os episódios como aquele em que as crianças assistem, assistem a um filme de terror e a saga dos espíritos zombeteiros são frutos dessa influência de Bulanhos. Fora que também tinha aquele negócio do Chaves, que aquele, me dava medo aquele episódio dos do mesmo, que tinha aqueles que eram uns duendezinhos... Ah, sim. Ficavam atrás de sofá. É a água da Jamaica. Ah, a água da Jamaica. Nossa, que ódio. Ah, eles adoram água da Jamaica. Nossa, que ódio. episódio dava um cagaço. Água de Jamaica. É, no início de 78, então, ele tentou mudar radicalmente o programa. O Chaves, a partir de então, seria um programa de comédia com elementos de horror. né? Mal comparado, algo semelhante à série de filmes Evil Dead. É. Oh. Ou seja, ó. Oh ó, oh, revolucionária a reação da galera foi absolutamente negativa né? então por isso que o Kiko resolveu deixar a série uhum. a partir de uma sinopse do conteúdo tão controverso ela foi escrita a partir de diversos depoimentos de funcionários da revisa, como eu disse né? o episódio começa com Chaves brincando no pátio da vila indo pra lá e pra cá com o um patinete Kiko sai e vê sua casa vê Chaves brincando e faz a expressão zangada Vai até ele, segura o guidão do, pare... do patinete com duas mãos e segue o diálogo. Chaves, quem te deu a permissão para mexer nos meus brinquedos? É que o patinete estava jogado ali do outro pa... lado do pátio e eu, eu... Kiko ficou mais zangado. Eu alguma coisa... eu Coisa nenhuma, Chaves. Devolve aqui meu patinete. Ato contínuo. Kiko puxa o patinete bruscamente, derrubando Chaves. Kiko deixa o patinete do chão e ri escandalosamente. Chaves levanta, pega o patinete, empunha-o e avança sobre Kiko. Agora você vai ver só uma coisa, Kiko. Kiko corre e grita, mamãe! <risos>
0: Até agora está, está verídico aí. Está o verídico.
2: Risco. Nesse meio tempo. Eu tinha, um você... namorado, eu tinha um namorado que ele era. A mãe dele era tão suportável que eu chamava ele de tesouro.
1: <risos> <risos> ah. Boa é, bom apelido pro filhinho de mamãe. Sim. Uhum. Uhum. Nesse meio tempo, Seu Madruga sai de sua casa e toma um patinete de chaves, impedindo que ele acerte Kiko. Dona Florinda vem para o pátio apressadamente. Mamãe, ele queria me bater no patinete. Dona Florinda <risos> dá o tapa em Seu Madruga e diz. Vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Até tá, então, o roteiro É, tá okay. O roteiro é okay. ok. Volta para dentro, Kiko aplica o tradicional gentalha-gentalha em Seu Madruga e também volta para sua casa. Nesse momento, um primeiro plano de seu madruga revela que seu nariz está sangrando ele tenta estancar o sangramento sob o olhar preocupado de Chaves, mas sem sucesso ambas as narinas deitam uma grande quantidade de sangue até que seu madruga cai no chão do pátio
0: caralho,
1: mano olha só Eu essa também. agressão da Florinda, galera <risos> corta pra Kiko Chiquinho e Chaves na escada da vila a iluminação do cenário sugere ser noite os três choram muito. Em Chaves, cada, vez, cada personagem possui um modo característico de chorar. Mas nesse momento, não. Eles choram de forma comum aos soluços. Esse pano dura aproximadamente um minuto. Em seguida, chegam o professor Girafales e seu barriga, acompanhados de dois policiais. Eles se dirigem à casa de Florinda. Uma grande assassina, <risos> né, né, galera? O professor bate na porta e ninguém atende. Ele chama. Dona Florinda, abra a porta, por favor. Não há resposta. O professor abre a porta, os policiais entram e saem com Dona Florinda algemada. <risos> o rosto exibiu uma imensa apatia enquanto os policiais a levam. Rico, ao ver sua mãe sendo levada, desespera-se. Tenta atacar os policiais, mas é contido pelo seu barriga. Dona Florinda, nem parece tomar conhecimento da situação mantendo sempre a expressão apática e o olhar vazio. Kiko, seguro por seu barriga, chora muito e balbucia. Mamãe, algumas vezes. <risos> a minha interpretação tá incrível, né, gente? Tá, tá muito boa. Depois que os policiais deixam a vila, levando Nana Florinda, seu barriga tenta consolar Kiko, mas ele corre para casa. Segue-se o diálogo entre seu barriga e professor Girafé. Que tragédia horrível tivemos aqui, senhor Barriga. É verdade, professor. Eu deveria ter visto que isso acabaria acontecendo. Qual a casa da morte? Seu Madruga foi um boxeador <risos> na juventude. Os socos que ele levava causavam um afundamento no crânio. O tapa de Dona Florinda de hoje causou um traumatismo bem nessa região. Caralho, Tem uma hemorragia nome... cerebral e não existia. <risos> é, o tapa atômico, né, mamãe? Não pode ver, Dona Florinda. <risos> É que foram anos sem no boxeador, ano vocês não lembram Aquele, aquele um vídeo, aquela cara. foto maravilhosa Ele magrela assim, bom, ó né? no... <risos> Uma tragédia horrível, senhor Barriga Sim, quem cuidará dos preparativos Do funeral? Eu cuido tudo Professor, não se preocupe O senhor vai ficar aqui com as crianças? Sim, naturalmente Seu Barriga, deixa a vila Professor Girafales entra na casa Da dona Florinda, Chiquinha e Chaves Continuam sentados na escada Agora pararam de chorar e olham fixamente Para o vazio Dona Clotilde sai de sua casa e vem direto na direção das crianças. Elas usam uma roupa bem diferente do que costumamos ver. Uma espécie de roupão preto com vários símbolos bordados em vermelho e roxo. <risos> e aí, a bruxona! Neste que momento, bruxona. os depoimentos são contraditórios. Há quem afirme que Dona Clotilde traz consigo um livro semelhante a uma bíblia. Outros dizem que a fita <risos> falha quando ela aparece.
2: É normal, Ai,
1: o momento mais avançado do episódio. Uma fonte descreveu a dona Clotilde que ela vai até a escada e conversa aos cochichos com o Chiquinho. O que é consenso é o conteúdo que vem na sua sequência. O pátio da vila está vazio, a iluminação mais tênue que a sequência anterior, provavelmente sugerindo que a noite está mais avançada. Uma panorâmica pelo cenário mostra as escadas vazias em seguida, o centro do pátio, onde está desenhado um grande pentagrama vermelho. Ah! <risos> e em seguida, Chiquinha sentada à porta de sua casa, abraçando os joelhos. Seus pulsos estão enfaixados, com mandagens sujas que parecem ser sangue. Então, começa a ventar no pátio. Ouvimos um estrondo, é a porta da frente se abrindo. Corta para o headcom shot de Chiquinha, que eu não sei o que é isso, mas cortou. Seus olhos <risos> são arregalados e sua boca entreaberta com uma explosão de puro horror. Ouvimos um som de algo pegajoso, nunca é possível ver claramente o que, o que entrou no pátio. Mas planos breves de no máximo um segundo mostram uma figura magra. Enrolado num pano branco, deixando atrás de si um rastro de substância pegajosa aparentemente negra. A figura aproxima-se. Novo reaction shot de Chiquinha. Agora ela só <risos> A partir daí, os depoimentos novamente tornam-se contraditórios. Há quem afirme que a fita só apresentava estática depois dessa cena. Outros afirmam que não. Mas não souberam o que acontecia depois. Outros preferiam apenas não dizer nada. O que é certo é que esse episódio teve péssima recepção. Por que será? Junto aos executivos <risos> da televisão. E Carlos e deixou o programa em seguida. Supostamente, uma cópia do episódio existe no acervo de um colecionador argentino. Mas procurando para este trabalho, ele negou veementemente, né? O bom que o cara já achou, o cara, o cara já negou. <risos> Prosuíla. E pediu para não ter o nome divulgado. Disse que Bolanhas pretendia desdobrar os acontecimentos desse episódio ao longo daquela temporada de chaves. Não se exatamente o que ele tinha em mente, mas funcionários os cenários da Televisa que tiveram acesso aos fragmentos do conteúdo por meio de anotações de Bolenho faziam, que, que o Bolanhos fazia em seu caderno, ou mesmo em conversas com o Chespirito, dizem tratar-se de um material absolutamente sombrio e perturbador, obviamente inade inadequado para o humorístico infantil. O conteúdo desses fragmentos, porém, permanecem desconhecidos. É isso, gente.
0: Ah, eu gostei.
2: Deus, que me livre.
0: É, pra mim é verdade esse... Eu acho que é verdade. Eu
2: Inclusive, eu acho que é verdade. Eu vi já. já Inclu...
0: vi. <risos> inclusive, eu acho que a gente tem que perguntar pro pessoal do canal da Vila do Chaves. Se tem alguém que, se sabe, que sabe que essa história é verdade, a eles, né? Vila Porque do... o que eu
1: conhecia, o que eu achei interessante dessa história é que eu só conhecia a história que o Chaves era, no final, como era mesmo. Era um limbo, né? Sim, sim, sim. Tipo... O... É,
2: como é que chama? Purgatório,
1: né? Purgatório, era, isso. Era um purgatório em que tinha... Um era o diabo, outro sei lá o okay? quê. Cada um era um simbolismo. Eu gostei desse, eu, eu interessante quero o Seu Madruga zumbi agora. Eu quero o Seu Madruga zumbi. Mas será que era o Seu Madruga? O tapa atômico não, não da mesmo? Dona Florinda. É. O tapa Era o Seu Madruga, cara, zumbi. Igual tipo o, o, o pet Agora o Preta, ele tava cagando enquanto andava? Caguinha, amiga. Né? Tava podre, ele tava podre. Era um zumbi. Mas é como Entendeu? podre, morreu naquele dia mesmo, menina. Não Mas, era o Seu Madruga rápido.
2: escondido. Era o pé do Seu Madruga podre no armário. <risos> é, normal
1: da mulher brincando esconde-esconde
0: <risos> não, era o, era o seu madrugo ele foi enterrado no Pet cemetery lá no Mickey Mac e aí ele voltou, só que claro tudo que volta não é realmente o que morreu né, como diz o Stephen King volta então, diferente
2: né volta diferente volta aí
0: Pet cemetery né exato, então ele já tava podre entendeu, é isso, é a energia ruim do lugar lá trouxe ele de volta e passa no México né então, eu acredito realmente. Era, era o, o seu madruga zumbi que voltou e agora eu quero esse episódio. <risos> Faça acontecer, por favor.
2: Sou eu. É, sim. Essa aqui é especial para Bruna. Ai, lá vem. <risos> Bom, isso aconteceu há alguns meses. Ah, só para avisar, peguei a história do Red. Uhum. Eu trabalho como enfermeira e eu comecei um novo emprego A 45 minutos de distância da minha casa É uma casa de repouso que paga bem e tem o turno que eu quero Normalmente eu saio do trabalho no finalzinho da tarde, começo da noite Mas aí um dia a outra pessoa que ia ficar no turno da noite Ela se atrasou e eu acabei saindo do trabalho Mais ou menos uma ou duas da manhã, assim eu tava exausta, mas eu ainda tava bem pra dirigir. O caminho pra casa, ele é cheio de curva e tem um lago bem bonito. Mas eu coloquei pra ouvir o meu livro. Ela tava ouvindo tipo um audiobook, audiobook. Assim, sabe? Uhum. Mas aí, em algum momento, eu virei uma curva e vi uma luz muito brilhante na beira da estrada. Uhum. Eu lembro bem do lugar, porque na noite anterior, eu vi, um, eu vi que um animal tinha sido atropelado ali eu percebi que vinha do meio do mato a luz, né? E tinha um homem, tinha uma silhueta de um homem que parecia ser muito magro. Ele tava vestindo roupas pretas e ele tava meio que ajoelhado em cima do animal que ainda estava lá. Ai,
0: sai! Não, 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 Cara, eu tenho um medo de dirigir de noite no interior. De, sabe, quando bate o farol, assim, ver alguma coisa não. Na beira da uhum. estrada? Nossa, é
2: oh, eu lembro que eu tava aqui e o... Eu, eu sempre quis ver, tipo, viado, né? Tipo...
1: <risos> ah, minha, centro aí... um de São Paulo, o <risos> tanto. Sempre quis ver, quis
2: ver
0: um GLS. <risos> Sim, o Magui. Sim, o Bambi.
2: Aí, tipo... é um dia a gente tava na estrada aqui, no, andando de carro na noite, e, uhum. gente, eu vi o, o zoinho de um, é muito doido, é muito assustador, assim, porque primeiro que você tem medo que ele vá atravessar a estrada, uhum. e, tipo, se atropelar o servo ou morrer, né? É. E, e é muito assustador, porque parece o capeta, né, que é dois zóinhos brilhando vermelho, é, assim, no escuro. Com assim. chifre, né? É tipo olho de gato, tá ligado? É, com é. chifre. <risos> não, Ô, mas mano. sério,
0: mano, eu tenho medo disso, tipo, você tá dirigindo e aí você vê coisas que né, a gente fala, no interior tem de tudo, né, mano então,
1: exatamente. você bate Bom. o farol ali e tem um negócio. o negócio ah. inclusive eu queria comentar que com o Detran ah. eu não <risos> entendo por que a, a placa de animais da pista tem um servo, viado, sei lá que porra hum.
0: não existe no Brasil tem sim, amiga, tem aqui no sul Aqui
1: amiga, Suze, mas tem amiga. um grande chifre, que nem da placa? Sim, sim. Que nem o grande chifre? Peraí, eu vou procurar. É, 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 não é servo, amiga, é Bras... o denônio, Bruna. Brasileiro, amiga, pra tem mim tem viado que ser uma... No... Tem cervo. Que... Viado tem, amigo. mas o lance todo que eu tô falando... <risos> não, existe é que... Que Porque, amiga, o que acontece... No Brasil, tinha que. Porque eles pegaram essa placa que tem nos Estados Unidos e colocaram no Brasil. Eles deviam meter o quê? Uma capivara. Uma preguiça. <risos> Nossa,
2: mano, Mas acho sim. que tem de capivara também, não tem? Eu nunca vi. Não mas, sei, tem. mas, por assim, exemplo, não. A acho gente, que só a nos meus sonhos. Gente, a gente vendo muito na
1: estrada brasileira, uma capivara. Eu já Ou se não é uma preguiça. Uma
2: capivara jota. Nossa, já vi preguiça. É gigante, mano. É, uma galinha.
0: Capivara. Eu quase morri por causa de <risos> uma capivara que o menino atropelou e, e realmente, assim, a gente... A, a sorte que não tinha carro na pista contrária, porque a gente invadiu outra Exatamente. pista. Exatamente.
1: Então, porque vai meter é um, gigante, um cervo. É né? gigante, É, muito grande. Mas, ó, tem
0: cervo, tem, 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 um tem cervo do Pantanal e tem viado campeiro, que é o que tem aqui no sul. Mas é, do me... Mas tem é daquelas Mas Eles chifrinho, sim, eles têm chifrinho, amiga. É chifrinho ou chifrão? Porque não, é tem o... chifrinho. Não, amiga, você já viu a placa, ó. A aqui, placa ó, de. Veado animal. Campeiro. Procura aí, Veado Campeiro e servo do Pantanal, ó. Bom, é. fica
2: aí registrada a reclamação <risos> da Jéssica Detran, <risos> que tá ouvindo. Senhor Detran, você que tá ouvindo aqui, ó. Muito obrigada. Aqui, amiga, é... Eu vou te mandar a é... foto. Detran.com.br. Vou mandar
0: a foto do bichinho, ó. Tem chifrão sim, ó. Cadê? Mandei a foto do Teletubbi do capeta de novo, sem querer. Peraí. Pelo amor de Deus, <risos> por que isso de novo, gente? <risos> aqui, ó. Tá, continua a história, Fabi, pode continuar. <risos> Bom,
2: então, ó, aí a, a mulher viu ali, né, o, a capivara, né, e o cara em cima <risos> da capivara, lá no chão, e ele tava de costas pra ela, ela não entendeu muito o que que tava acontecendo ali, e ela, ela fala que percebi que, eu achei que ele parecia meio estranho, mas eu tava sem óculos, e meus olhos estavam começando a ficar um pouco embaçados já. O foco de luz, ele vinha da mata, apontando para o homem. Eu até lembro que eu pensei em como que aquela luz estava vindo dali, porque eu fiquei é, curiosa de como que eles conseguiram passar com o carro para dentro ali do mato, né? Eu fui parando o meu carro, porque eu achei que ele precisava de alguma ajuda, até que o homem começa a se afastar do animal. Eu abaixei a minha janela, perguntei se estava tudo bem, você precisa de ajuda. Eu nem olhei muito pro homem, achei Você que... é doida parar no
0: meio do mato pra uma pessoa agachar? Nem fudendo. Você tá louca. <risos>
2: era, o, era o Voldemort, né? Tornando é, porra. Que porra é essa que é essa que para no meio do mato?
1: uma galera que pede para É burra mesmo, porque, ah, olha... Pelo amor
2: de Deus. né gente. Ah. Bom... Eu parei o carro cerca de uns 3 metros na frente deles, né, do homem e do bicho lá que tava morto e aí o, o meu carro parou agora, nesse momento eu tava ouvindo um, o livro né, só que eu não tava conseguindo desligar o... porque ela colocou o livro pra tocar no carro do... no som do carro, sabe? Uhum. E aí ela foi, uhum. tipo, desligar e não tava conseguindo, aí ela se irritou pegou o celular e parou o Spotify no... deu pause ali, né Uhum Agora, finalmente, olhei para o homem e consegui pausar o livro que eu estava ouvindo até que eu percebo que ele não era um ser humano. Eu congelei. Na hora, eu fiquei congelada, ele se levantou e me encarou. A cabeça dele era enorme, como eles descrevem os alienígenas, com olhos enormes. Ele também era muito alto e ele começa a caminhar em direção ao meu carro. Eu não consigo respirar, não consigo me mexer. Eu senti que não conseguia nem pensar, tudo parecia congelado. Eu ouvi uma voz que não era minha, mas que parecia estar dentro da minha cabeça e ela dizia alguma coisa como, durma. Foi como hum. se eu tivesse piscado. Aquela criatura desapareceu junto com o animal que estava ali antes. Olhei para o relógio quase cinco da manhã. O meu carro estava estacionado no mesmo lugar. Eu não lembro como eu parei aqui. Não sei com o que aconteceu nesse tempo que passou. A minha janela ainda está abaixada olho pro meu celular que ainda tá na minha mão, o livro que eu tava ouvindo pausado no mesmo lugar, tudo igual. Eu tento ligar pra minha irmã, ela não atende, então eu liguei pro meu trabalho, eles responderam, eu fiquei meio sem graça e nervosa, eu só perguntei se eu tinha esquecido os meus óculos lá, digo que eu dormi no caminho pra casa e por favor que não acontecesse novamente. E a mulher do trabalho ficou no telefone comigo até eu chegar em casa. Foi isso.
0: Ai, amiga, não. Não quero. <risos> não quero, não quero mais. Não, eu vou embora. Ai, gente, mas assim, eu...
1: eu... Provavelmente, daquela... a gente sabe que quando é gringa, quando a pessoa para pra ver alguém que tá... Você ah, é, é. é louca,
0: né, amiga? Pelo amor no de Deus, No máximo, não.
1: no máximo, vou chamar um mogulã, você fala, É, você não para. É, você f... liga pra, pra é.
2: rodovia. Liga pro Detran, né? Liga pro Detran.
1: É <risos> <me acho risos> um esquisito ali, hein, galera, sabe? Fala, ó... É, então... parar lá no meio do mato... Minha, eu, eu acho que não. o alien é o de menos, no caso, viu? Porque <risos> o... É alien
2: verdade.
1: é o de menos, porque é podia ter acontecido coisa pior, viu? Podia.
0: Cara. Olha. Eu Cuidado, vou... Bruno. Eu que... não posso... Eu Foi no posso...
2: Sul essa história. Que é no Sul que tem enviado.
0: aí. <risos> então... Pode não ser ET, pode ser aquele outro negócio que tem no interior o de. Boda né? Não, que você não pode nem falar o nome porque você chama. Você sabe, né, Fabi? Você conhece?
2: Não. A loira, a loira não do gosto. Banheiro. Bruna, não gosto, não gosto, não gostei.
0: Pera aí, deixa eu procurar o nome aqui que me fugiu, fala porque a ninguém, fala, letra. ninguém fala o nome porque dizem que se você falar, você chama. E daí eles falam com um nome fala, parecido. Não, Bruna, não fala. Eu tô nos Estados Unidos, Bruna, não
2: fala o nome. Não me fala que eu quero tomar banho. É... Ah, eu também. Meu namorado vai ter que ficar lá no... Michael. You're Ai, amiga. Começa, it, começa com I'm W. Scared.
0: Começa com W. Voldemort. Com W? É, Ai, não. é...
2: Segunda letra é E? É, exato. Ai, não gosto. Não gosto. Já não quero. Não quero. Então. Não
0: quero. Ai, não <risos> Tem quero. Tem muita história disso. Pra quem não... Ó, eu vou, eu vou soletrar aí.
2: Tá, não, não, que vai, que não. Vou... não, não vai, não, na... não, fica na descrição do episódio, Bruna, pelo amor de Deus. Bruna, eu tô no meio do nada, Bruna, eu tô na puta que pariu do, do buraco. O filho. Everton, tem... de... Bruna, pelo Nossa, amor a de Deus. Tentando...
0: Descobriu o nome, o Everton. É o é Wellington. O Wesley, é o Wesley,
2: é o Wesley, é o Wesley. É
0: Wesley. É, é... É... Gente, é...
2: Não é, fala. W escreve ali. Alguém escreve. w não, não, Bruna, eu, Bruna se eu for sequestrada, Bruna, <risos> eu vou falar pra você, Bruna. É Olha. que ele tem vários nomes. Um deles
0: é com S e o outro é com W. Se eu pensar no nome eu corro risco? Gente, Pensa aquela, não. Acho. Não, pensar não. Gente, aquela história que a gente contou do homem cabra, entra nesse folclore disso aqui também, porque ele toma forma de outras coisas.
2: Wes Craven. <risos>
0: É, 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 a Bruna acertou Alguém aqui, né? acertou bingo, aqui ó. Alguém acertou o alguém bingo acertou. aqui é, Mas é, então, tem muita história Disso no interior dos Estados Unidos, né E realmente, aí tá um
1: negócio que é, o, Eu não duvido É verdade, a, a Fabi tem que se preocupar Se eu estivesse em São Paulo, tá você. Ô, Pelo amor de Deus <risos> dizer,
0: Viu como eu reverto? Ó? Você quis me dar medinho? <risos> Agora você vai oh, ter Bruno. medo também eu, vou, eu não vou dormir essa noite? Não vou Mas você também não vai <risos> Vai mexer com quem tá quieto, vem.
1: <risos> eu tô falando sério, bem. É da op, não não é é sério, galera.
2: Eu tô aqui, gente. Não tem nada que não dá para você ir andando para lugar nenhum. É tudo meio do mato, tipo não tem uma padaria, não tem um nada. É tudo, é. Não, não. Eu juro pra vocês, não pode falar nada, que ó. Eu... Ai, não pode falar eu... da pisadeira também? Aí eu falando. <risos> <risos>
0: <risos> eu tô ignorando A pisadeira eu conheci ignorando. faz pouco tempo a, Aí, ó, chamar ela pra ir pros Estados Unidos Também, a pisadeira
2: Eu não sei a história Mas da pisadeira, quando, gente Peraí. Quando eu ouvi, eu conheci pelo, pelo Não Inviabilize, né Tem a história lá, a pisadeira, e eu fiquei Gente, sem zoeira, uns seis meses olhando em cima Dos telhados, toda vez que eu tava em casa Assim, pra ver se não tinha ninguém andando pelos telhados
0: Ai, cruzes É uma velha pisadeira podre apareceu... E ela é
2: Oh. E ela entra é, na tua mulher. casa Quando você tá dormindo E ela sobe em cima do seu corpo E ela te mata, é isso é, ela faz. Nossa,
0: ela deixa com falta de ar Porque ela fica em cima de você oh, é. Eu já acordei com falta de ar no meio da noite
2: Pelo amor de Deus Não, mas às vezes se acordar Ela não vai embora não, ela te olha lá Ela tá lá, ela. ó, oh, não tem jeito Eita, gente. eita mas então, ouve aí, já... fica aí Sim. a recomendação do Não Enviabilize de ouvir a o episódio da pisadeira, porque lá ela conta tudo certinho, assim, gente. E olha. Eu vou ouvir isso, eu não estudei.
1: Eu adoro é, é um <risos> Eu venho no 101 crimes. Acho que queremos do Creepypasta É sempre um dia horrível na minha vida. <risos> <risos> ninguém dorme, <risos> ninguém
0: vai dormir. É isso. <risos>
1: é...
2: Agora sou Agora eu, sou... né?
1: Ou é a, a Jéssica é é a Jéssica, eu.
2: Não, eu contei a Jéssica agora. É. é. Cartoon Network. Hum. <risos> Essa
1: história. Não, mas
0: peraí, sou eu, porque eu não contei minha última. Então conta você. Ah, é verdade. Depois é a Jéssica. Verdade, verdade. Tá. A minha última se chama Eu Sou um Motorista para os Mortos. E foi escrita pelo. Eu sou motorista moço. o quê? Para, para os, os mortos. mortos. Uber? É, o Uber de morto. <risos> <risos> é, e foi escrita pelo moço com o Nick K.J. Camps. A primeira pessoa para quem eu dirigi foi minha mãe, alguns dias depois do funeral dela. Ela veio até mim enquanto eu dormia. Eu estava com os olhos embaçados e meio dormindo quando aceitei, pegando minhas chaves e vagando até o carro. Foi só quando ele já estava no carro que eu percebi o que estava acontecendo. Ela não falou muito, apenas disse que precisava ir para o aeroporto. É assim que todos são, eu descobri. Eles pedem para ir para o aeroporto, ou a balsa, ou às vezes a estação de trem. Eles aparecem no meio da noite, ou no início da manhã, parados ao lado da minha cama. Uma vez que eu levo eles onde eles querem ir, eles meio que só desaparecem. Eu acho que é a forma deles seguirem em frente. A maioria é pacífico, calma. Eles morreram pela idade avançada ou alguma doença. Às vezes, mas muito raramente, eles morreram em algum acidente trágico. Eles aparecem da madeira que morreram, quebrados e dilacerados. Essa se tornou minha vida até que eu conheci a Harriet. Ela era minha luz, e juntos nós tivemos um filho chamado Thomas. Eu continuei a dirigir, não frequentemente, apenas poucas vezes por semana. Harriet sabia, claro, e ela me disse que entendia Apesar de às vezes eu sentir que ela só não queria me contrariar Então Thomas morreu Nós sabíamos que ia acontecer Leucemia Ele foi diagnosticado muito tarde Não muito depois do aniversário de sete anos Ele viveu por mais dois meses Eu enfrentei com bebida Mas Harriet ficou completamente devastada ela, estava... ela sentava sozinha à tarde da noite, encarando a escuridão no fundo do nosso quarto. Eu bebia no andar de baixo até desmaiar, mas uma noite ela veio até mim. Ela me acordou agarrando minha camiseta, os olhos arregalados e agitada. Sam, você vai ver ele quando ele vier até você? Você vai ver ele, deixa eu falar com ele, Sam, por favor. Eu falei para ela que nunca tinha visto uma criança, apenas pessoas da nossa idade ou mais velhas. Ela não acreditava em mim. Ela começou a gritar e ficou violenta. Eu tive que sair. Eu tive, pois não conseguia aguentar. Mas eu não estava em condições de dirigir. Eu acordei no hospital, quase perdendo a consciência novamente. Máquinas presas no meu corpo, fios enfiados em minhas veias. Mas a Harriet estava lá. Eu a vi através da névoa, enquanto os médicos me cercavam. Enquanto eles lutavam para me manter vivo. A polícia também estava lá, fazendo perguntas que eu não conseguia responder. Por tudo isso, Harriet ficou ao meu lado. Se passaram dias até que eu finalmente acordasse no meio da noite, ainda no hospital. Eu olhei para o lado e Harriet estava lá. Eu estendi a mão para ela. Eu perguntei a ela o que aconteceu. Por um longo momento, ela ficou quieta. Finalmente, ela estendeu a mão para mim. Foi então que percebi que a pele de seu pulso estava cortada, seu braço ensanguentado. Sua mão atravessou a minha. Sam, ela disse suavemente. Eu preciso de uma carona. Ai, que eu achei triste também. Eu fiquei arrepiadinha do final, mas achei triste.
1: É, eu fiquei ah, arrepiada, é? mas achei
0: triste. É, é triste. Eu sempre vejo uma história triste pra deprimir todo mundo. É isso, né, gente? É que bete. Vou ficar na bete. Mas ainda bem que tem a Jéssica a seguir, que sempre traz uma pérola. <risos> Ai, que triste. É. <risos> É, bora lá. Vai,
1: Jéssica. Vai, vamos lá. Ai, Não vamos, calma,
0: lá. Que tristeza. Né? Nossa, vamos lá.
2: Nossa, Caronte assistindo.
0: de Uber, pelo amor de Deus. Os comentários dos ouvintes ao vivo, sério, gente. Vocês estão genial, de né? Caronte do Uber.
1: Ai, eu amo que a Caroline também tá tem no Ilumina, senhora sua vida, <risos> Amém. Eu cantava tantas músicas. Eu, eu cantava essa música quando eu era criança, quando eu tinha cagaço, sabe? Eu, assim, eu, tipo, eu indo pro banheiro depois de ver filme de terror, sabe? Uhum. Cartoon Network 666. Eita, aí é nóis. Essa história virá em torno de Steve Denek Ele estava na sua casa, mas ele estava com pouco dinheiro. Compreendemos, né? Todos, a maioria aqui. Sim. Ele precisava de um emprego. Ele leu o jornal que inauguraram uma atração no lugar de um antigo restaurante familiar, fechado há 30 anos. E a atração é chamada de Cartoon Networks Fright, com personagens dos desenhos do Cartoon Network. Aquele lugar precisava de um funcionário e Steve resolveu aceitar o um emprego. E Steve chegou e conheceu o seu chefe, que era o dono do estabelecimento. Ele mostrou o lugar, mostrou a atração e mostrou a sala onde Steve iria ficar. E lá começava a noite e Steve percebeu que o lugar não seria um lugar de diversão, mas sim um show de horrores. E o <risos> chefe disse a ele que ele teria que ficar uma semana nesse estabelecimento. Tipo aquele joguinho, sabe? Que tem ali, hum. Os bichão. Nesse dia, o zelador da atração viu o chefe criando mais bonecos novos. Mas o zelador disse para ele não fazer isso seria super arriscado
0: ah, o... tá, tá, eu entendi agora que você falou do joguinho Five Nights at Freddy's, né? é, Five Nights aqui, Cartoon, Netflix, Netflix, tá. um ca...
1: Cartoon Network seria um os animatrônicos do Cartoon. Cartoon isso tá, entendi,
0: desculpa interromper Val, pode, pode
1: seguir é, aquilo era muito assustador pra ele parecia que estavam destruídos decapitados e com manchas de sangue na boca quando o relógio bateu meia-noite, todos os bonecos saíram do lugar mas Steve tinha uma lanterna com bateria limitada, que dava para enxergar quando abriu a porta. Steve tomou um super susto do Gumball, com olhos brancos <risos> e fungos pretos. O <risos> Gumball. Depois disso, Steve começa a escutar várias vozes. O que você está fazendo aqui? Este lugar é muito assustador. Saia daqui. E continuava, saia daqui ou vai ser tarde demais. Steve tentou abrir a porta de saída, mas não conseguiu. E, de repente, surgiu uma voz nas suas costas. Você tente, você tente manter, manter sendo legal de brincar? E Chivinho olhou para trás para saber que voz é essa. Com quem estava falando? E no fundo do local estava o titio-avô com olhos verdes. <risos> olhando diretamente <risos> para o Steve. Deu um sorriso e desapareceu.
2: O <risos> titio-avô...
1: Ah, não, o Steve né? foi para a sala de novo e lá encontrou três mini chaves e aqui você seriam as chaves para a porta da saída tipo aquele ah, eu entendi mesmo, que eram
0: chaves em miniatura eu achei que
1: tinha um crossover <risos> o chaves apareceu indo com o pentagram é. né? parece que Steve deu sorte, ele consegue abrir e era a única saída para ele e não pare de imaginar como este lugar é tão misterioso e Steve acabou se trancando em uma sala Encontrou uma gaveta com três fitas de vídeo cassete do Cartoon Network. E uma das primeiras fitas encontrada foi um episódio perdido do incrível mundo de Gumball, onde Gumball, Anais e Darwin se suicidaram e Steven chorou por eles. A segunda fita era um comercial do Garfield que passou no Cartoon Network em 2001, mas aquilo era um comercial muito inquieto para uma criança. E também para adolescentes e adultos. Para todo mundo, né? <risos> para todo mundo.
0: Não <risos> comercial... recomendado
1: para nenhuma idade. <risos> Exato. O comercial começava assim. O dono do Garfield chega perguntando, Garfield, onde estão os móveis? E Garfield, <risos> olhando para a tela, assustado. Todo mundo assustando todo mundo que estava assistindo. Depois, o dono do Garfield chega na cozinha, ainda perguntando, Garfield, onde está a comida? E onde está o ódio? E Garfield olhava para ele com um sorriso arrepiante. E ele havia cuspido o móvel que tinha comido e o comercial termina assim. Garfield está com fome. Você é o pôster. Sábado às 18 horas no Cartoon Network. Caralho, a minha gata me acordando todo dia às 6 da manhã. Que fome, querendo que eu dê comida para ela. E a última fita era desconhecida. E Steve colocou o videocassete para rodar, mas de repente acontece isso. E Steve foi teletransportado para uma ah! sala cheia de eletrônicos com energia limitada e com câmeras de segurança que registravam todo o local. Cartoon Network's Fright era um lugar inspirado em atrações de terror em parques de diversões. E Steve ouviu o telefone tocando era o chefe que dizia: Olá, Olá, Steve. obrigado por estar gostando pelo, meu, pelo seu trabalho. Mas parece que teremos de dar um, é, lidar com problemas aqui na frente. Agora vamos proceder à ronda noturna. Esses Isso. bonecos são a atração do local estão ficando cada vez mais ativos. E aquelas fitas de videocassete não são iguais. Desde o comercial de Garfield Macabre de 2001. Mas não sabemos ainda o que poderá estar atrás disso. Sabe aquele anúncio que apareceu quando o Cartoon Network passava Garfield? mas que estava de forma bizarra e parecia um código na tela dizendo 1618, que exatamente não sabe o que isso significa, Apare... é... agora Steve tem uma pergunta para você. Você encontrou aquelas fitas de videocassete? O Steve respondeu, sim, chefe. Eu encontrei aquelas fitas de videocassete é... guardadas em uma gaveta numa sala trancada com cadeado. E tinha uma chave com acesso a essa sala. Tinha três fitas de videocassete, uma delas é um episódio perdido do incrível Mundo de Gumball, onde Gumball, Anais e Darwin acabaram morrendo e foram encontrados mortos pela polícia, e a segunda era um comercial macabre de Garfield, onde ele sorria para seu dono com dentes todos e gritava. Mas junto a essas duas fitas, a terceira fita era desconhecida. Eu coloquei no videocassete e ele não me teletransportou para essa sala aqui. O chefe responde. Eu sabia, eu sabia, eu sabia que você tinha descobrido, Steve Essa desconfiança é alarmante. Acho que estava enganado. Esse comercial antigo foi colocado por alguém que hackeou o servidor do Cartoon Network exibindo <risos> este comercial. Depois o canal já havia passado um episódio de Steve em Universo. Só que com conteúdo adulto. O que acontece? O que acontece é que este comercial do Garfield foi exibido no Cartoon Network na América Latina e todo Olha mundo aí. começou a perceber a conclusão. E esse caso foi esquecido e honestamente nunca sequer cheguei a falar deste comercial. Aponte para eles. São crianças, adolescentes e adultos assistindo a TV e não veja nenhuma dessas coisas bizarras. E apenas curiosos descobrem isso. Eu só sempre Eu só sempre tenho que ser o alvo o chefe disse a Steve. Olhe para aquelas TVs acima. Era uma mensagem que dizia, eu quero você. Não adianta, você está de acordo. Tira nós daqui agora. O chefe disse. Para concluir a tarefa, tem duas portas ao lado, que dá para fechar. Quando aperta o botão. Você tem que ficar de olho, Steve. Quando alguém se aproxima de você, tem uma chave ao lado. E nela tem um cartão com uma senha. Obrigada, chefe. Disse Steve. Depois de tudo
0: isso. <risos> Obrigado,
1: chefe. <risos> mas... <risos> Steve caramba. pegou a chave e saiu da sala. Ele andou procurando a porta pela escuridão e pelos barulhos que davam para ouvir. E de repente uma faca veio do nada. Acertou a perna de Steve. E Steve começou a gritar de dor. Ele tenta tirar a espada e sair a sangue. E ele finalmente conseguiu tirar. Mas ele não conseguia andar direito. Até que ele encontrou a porta. E era uma chave correta para essa porta. E era um corredor gigante numa parede onde estava escrito Não olhe para trás. <risos> Steve segue em frente e a porta com a senha estava ali. E o cartão estava ali. A senha era 161893. E aí a porta abriu. Não sei onde que tirou isso daí também. Né? <risos> aí a porta abriu e aparece uma sombra preta e Steve desmaiou. Quando Steve acordou, toda a Cartoon Network Fridays começou a ficar em chamas. E também num grande breu, já que estava escuro. Tipo, chama e breu.
0: <risos> partir... Chamas
1: escuras, elas não iluminam. <risos> a partir deste momento, a atração de transformar começou a se transformar em uma cena de inferno. E o fogo se alastrou e Steven sabe que poderia correr dali. Por isso, Steven viu a porta com o um escrito saída bem grande. Era a única coisa que ele poderia pedir naquele momento e alguns seguranças do lado de fora foram lá gritar com ele, dizendo pra ele sair do local. e Steven achou uma mini chave, conseguiu sair e o local onde o Steven e o chefe estavam foi destruído pelo fogo e aparece no jornal. E Steven teria cumprido seu trabalho. <risos> é Aqui isso. é uma história com muito sentido que vocês podem <risos> entender. <risos>
0: e foi escrito pra uma criança de 12 anos depois de jogar o Five Nights at Fred é, e assistir os desenhos do cartoon, é isso a pessoa <risos> Mas, é, chapou eu espero, é, eu, eu espero que o Steve tenha conseguido uma boa indenização <risos> é.
1: <risos> Patrão filho da Gente, puta Gente, o, pro, o processo O processo o trabalhista que deu nisso
0: Vai ser gordinho esse processo aí Vai ser bom, vai dar pra pagar a ceia de Natal O processo trabalhista foi grande Amores <risos> Ai Jéssica, pelo amor de Deus Tora que você
1: arruma Eu só trago Coisa com qualidade aqui É, selo de qualidade da Curve -Passo Da Jéssica <risos>
2: <risos> Ai, bom, Fabi, termina aí, então. Pelos de qualidade. Bom, gente, a minha história, é o meu pai, ele sempre me contou histórias sobre ele viajar muito para o Havaí, parecia sempre muito divertido, e de qualquer forma, um dia ele foi para lá viajando e pegou um pouco de areia de uma praia, é... lá no Havaí eles têm essa areia preta, que é de um... Vulcânica. De uma... É de uma praia de um vulcão, exatamente, que é uhum. o vulcão mais ativo do Havaí. Enfim. E aí ele pegou esse pouquinho de areia preta, porque a avó, a minha avó, né, não a minha avó, a avó <risos> da menina que tá rodando <risos> a tocha. Ela tá. Que
0: bom, amiga. <risos> é, é bom esclarecer. Ela queria. Ela
2: queria como lembrança.
0: Já queria pedir pouso lá na, na casa da família no Havaí. Hein? <risos>
2: E aí alguns anos depois que.. Na verdade ela conta que o que, que aconteceu? Depois que ele pegou esse... essa areia preta de lá, tudo começou a dar errado na vida dele. Hum. Tipo, ele meio que já logo quando chegou, ele contraiu o meningite espinhal, que foi quase fatal. Caralho! Ele, ele sobreviveu, mas não tinha nenhum tratamento, assim. É... Que eles pudessem pagar, né? Porque não tem SUS nos Estados Unidos. <risos> tá. e, e aí, logo depois, a, a mãe do cara, que, a avó da menina, não, minha avó novamente, <risos> morreu <risos> em um acidente de carro. O que seria normal, né? Porque os acidentes de carro são comuns, mas foi muito em seguida, assim, sabe? Hum. E aí, começaram a acontecer várias coisas... É várias coisas em sequência, assim, tipo a esposa do cara morreu é, logo assim e ele falava que todas as noites ele via ela aparecer tipo no quarto e aí ele se casou de novo e a segunda dele, a segunda esposa dele já se divorciou logo depois de menos de um ano de casado ele conheceu a terceira esposa que é mãe dessa menina e ela já ficou acho que uns dois anos com ele e morreu de câncer de cólon e ela fala que, às vezes, ela escuta uns barulhos estranhos à noite, principalmente entre as três da manhã e quando o pai dela tá em casa. Às vezes, ela falava que sentia um, um, alguém pulando dentro da cama dela. Dentro da cama, não, é né, em cima da cama dela.
1: Hum.
2: E, ultimamente, mesmo em, luz do dia, em plena luz do dia, ela via uma sombra de alguém na entrada da porta do quarto do pai dela. E quando ela chegava perto, não tinha ninguém. É, ela fala que o pai dela foi ficando meio, meio maluco com tudo isso, sabe? Tipo, ele foi perdendo a, a lucidez e foi ficando cada vez mais, é, como chama? Quando a gente tá na noia Foi ficando é cada paranaico. vez mais na noia né? Paranóico. Na noia E aí? <risos> é, quando a gente fica, tipo, achando que tá vendo coisas, sabe? Uhum. Assustado com muito tempo. E aí, é... e, e meio que tudo fica... foi depois que ele trouxe essa areia preta lá do Havaí. E às vezes ela falava que, quando ela, o pai dela tava sozinho, às vezes ela ouvia ele falando algumas coisas pra ele mesmo. Tipo, vai embora, eu não quero ouvir isso. Tipo, ele falando sozinho, assim, sabe? No cantinho. Uhum. E ela fala que não sabe se é coincidência, mas aí ela foi pesquisar e ela descobriu que tem uma lenda no Havaí que chama... Que, é, na verdade, é uma maldição. É, é a maldição da deusa Pele, que é conhecida como a deusa havaiana do fogo, dos raios, do vento, da dança e dos vulcões. É, eles dizem que essa deusa ela mora na cratera chamada Mal, que fica nesse vulcão Kilauea. E ela é conhecida por pela sua paixão e temperamentos fortes. E aí, tem quando você vai para o Havaí, você escuta várias histórias sobre o seu poder de destruição, que, na verdade, está relacionado ao vulcão. A lenda diz que qualquer um que remover qualquer coisa nativa do Havaí, como pedaços de rocha ou areia das Ilhas Havaianas, irá sentir a, ilha, a ira da deusa. Ela vê as rochas vulcânicas como seus próprios filhos, e diz, que, diz a lenda que se você tirar é, qualquer coisa de lá, você vai ter anos de azar. E, e é isso. E aí alguns dizem que o mito da maldição, na verdade, foi inventado por guardas florestais, porque eles não aguentavam mais as pessoas roubando coisa da ilha. Eu achei <risos> certo eu achei certo é, achei, achei bom também. Mas, e os residentes locais, eles acreditam que, talvez seja só uma lenda mesmo, mas até hoje... Várias pessoas enviam de volta é, as rochas e a areia que eles retiraram da, da ilha, né? Os turistas retiraram, achando que ali talvez eles vão reverter a maldição. E, independente de ser verdade ou não, eu acho que incentiva o respeito pela terra né? da, uhum. do Havaí, né? Então, é isso, essa é a minha história. Não mexe com quem tá quieto, não tira nada da natureza. É verdade, deixa não tire nada encontrou. além de fotos. Exatamente, ah. e devolva, é, não devolva, nem pegue na verdade. Não mas. pega. Mas, é, mas respeite a, a natureza, não joga lixo no chão. E é isso, minha história é bonitinha.
0: Ah, eu achei legal, eu acho válido. A natureza... É uma história vegana, é uma história é. um pouco mais vegana. A natureza tem todo o direito de fuder com
2: a gente, por tudo que a gente faz de ruim. Ai, ah, gente, é muito simples, a gente percebe aí que a natureza está devolvendo já, né? Exatamente. Ela está... Tipo, a gente vê aí que o, o inverno está cada vez mais quente. É... Ah, eu já vou lacrar, né? A vai
0: eu estou tentando lembrar o nome de um filme, porque esse negócio da silhueta na porta me lembrou um filme que eu assisti esses dias que eu achei muito bom, porque... Eu nunca tinha visto esse conceito do vácuo formando uma imagem, sabe? E esse é filme... Louco. Cara, peraí, eu vou tentar achar. Pode ir falando, eu tô tentando achar o nome
2: do filme aqui pra não indicar é, como vocês. é o Smile, que tem uns bagulhos. Não, assim. não, amiga. É, eu vi é esse uma Smile. É bom o Smile, Ai, gente, pode assistir. Vou, deixar, vou aproveitar enquanto a Bruna procura, vou deixar um, uma recomendação de filme. Assistam Dead Stream, é muito bom. Eu vi uhum. esses dias, e não assistam o trailer, não assistam nada, só baixem o filme, porque senão porque os trailer, o trailer desse filme, ele já conta o filme inteiro, então vai, vai estragar. <risos> mas é maravilhoso, o filme é muito bom, eu assisti esses dias, eu não sei se tem streamando, mas né, a internet tá aí pra gente ver filme, entendeu? <risos> <risos> ah, é o The Night House. Gente,
0: pode assistir. Eu acho que, é... que eu vi esse filme. Tá? É, é muito vi. bom, eu adorei, porque, tipo, você não espera o que acontece. E esse conceito do negócio, tipo, o, assim, o espaço vazio formando, sabe? A, a silhueta de uma uhum. pessoa é muito assustador, cara. É muito assustador. Então, recomendo isso, ah, todo sei mundo se eu assistir. Vi. É, saiu em 2021, o filme. Então, uhum. é do ano passado. É bem bom. Pode, pode assistir, ser. que é muito bom.
2: É, é é, é esse é filme aí, é o Dead Stream, é muito bom. É o melhor pior filme de terror que eu já vi. É muito bom. Foi um dos melhores que eu vi esse ano. Assistam. Em português, o The Night House se chama Segredo Obscuro, para quem quiser procurar. Segredo o quê? Obscuro. Isso, é, é. Isso, esse mesmo. É muito
0: bom, pode assistir, gente. É, e é isso, então. É, chegamos ao final aí do episódio de pasta. <risos> Vamos... É, tem os comentários do episódio do último episódio, né? Olha, eu abri na Netflix em vez de abrir o Instagram.
2: <risos>
0: Lembrando que ainda vai ter um mini episódio nessa sexta. É, e aí a gente volta em janeiro. Só ano que vem, galera. Só ano que vem. Então, bora lá para os comentários Sim. do último episódio. Sim.
2: Eu vou Última... ler os comentários do último medinhos, porque eu não isso faz isso não mesmo, mais
0: pode ser acho vai ficar legal eu não tinha pensado nisso o último episódio lá, que a gente fez foi do Alfred Packer o grande filha da puta é... <risos> e eu vou ler o comentário Ó, primeiro de tudo já anotei o nome de todo mundo que ficou rindo da minha dor na bunda tá no meu caderninho <risos> de
1: rancores <risos> Gente, mas não tinha como não ir, vou defender todas as pessoas, porque ela, assim, no momento que ela contou, triste, depois que ela contou, porra, eu contando, eu contando pro meu pai, lembra que a menina que veio ficou aqui em casa? Deu uma Deve... dor na bunda dela, que Deve ela foi entrar no hospital, pra mim não há nada melhor do que isso.
0: Mas amiga, vê como é que tu conta, né, que as pessoas acham que o meu cu tá arrumado. <risos> Gente, é no músculo da bunda, tá? Não é, não é. E se for também, né, galera? Pode acontecer. Ai, pode, né? Mas enfim, foi no câimbra na bunda, gente. É, não pode rir da minha cãibra na bunda. É, eu vou ler o comentário da Gabi, Gabi Gabriela. Ela disse assim, o cara simplesmente formado e pós-graduado em ser filho da puta, como pode? Inclusive, <risos> queria compartilhar que eu nunca sinto nojo em ouvir história de canibalismo, mas não, não consigo assistir de jeito nenhum, então estarei ignorando as recomendações. <risos> Ai, ah, gente, assiste o filme, é bem bom. E meninas, feliz ano novo pra vocês, descansem super bem e aproveitem, amo vocês, já tô com saudades mesmo antes de ter as férias. Ai, muito obrigada, gente, sério, feliz ano novo pra todo mundo também.
1: Obrigada. A Naya. Deixa eu ver aqui. A Nayara disse... A, é, amei tanto o conceito caótico no início do episódio, onde eu fui de concordar absolutamente com o que tudo que a Bruna e a Jéssica disseram sobre torcer só pra Argentina ou pra França, para quase engasgar de tanto rir da Bruna falando sobre a dor na bunda. Muito bom.
0: <risos> Gente, não pode... Tá, pode rir, porque até eu tô rindo agora. Mas... É... <risos> inclusive estou fazendo pilates quase quase uma fisioterapia <risos> para me recuperar pilates depois. anal é é, 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 tipo isso <risos> mas eu tô bem já, gente obrigada pelas preocupações, pode rir
2: <risos> bom, eu vou ler o comentário da Carolina mesmo no Mil e o Medinhos, que ela falou assim a porra Fabi falando que o demônio não respeita a parede ou a porta só lembra que a coberta ele respeita <risos> É verdade? É, gente, ó, pra quem não ouviu o Medinhos, eu levei o Cardoso lá. E uhum. ele contou uma história que foi o seguinte, ele viu uma... Quando ele era criança, um dia ele acordou no meio da madrugada, eu tô resumindo a história, e aí ele viu um um vulto no corredor, que era o um vulto de uma pessoa enforcada, tá ligado? Uhum. Com corda e tudo. Aí, o que que aconteceu? Ele criança, ele tinha que fazer o quê? E... O quarto da mãe dele, né? Obviamente. Aí, ele foi acordar a mãe, e ele tinha que passar pelo vulto pendurado lá, entendeu? Esse que ah. é o problema. Aí, ele fechou o olho e saiu correndo, e quando ele atravessou o vulto, o que, que aconteceu? Ele sentiu o negócio batendo nele. Ai, como? É como se fosse, tipo... Sabe aquele saco de pancada que fica pendurado? Uh -huh. Ele falou que ele sentiu o pêndulo ali, tipo... Saiu correndo, ele falou que já levou essa história pra terapia, que ele tenta, de várias maneiras, é, entender o que, que aconteceu ali, mas ele não tem ideia, e foi isso daí. Né? Caramba, gente. É, mas a coberta é mágica, nada passa por ela, não. Exatamente. A gente, é ele que, é né? que ele tem... Ele tem... Ele, não, ele dorme só com os pés para fora da coberta. Ah,
0: eu durmo às vezes com o pé para fora, para equilibrar ali coisa a temperatura.
2: <risos> e o demônio,
0: Bruno O demônio mas aqui é eu já te um dem... Não, já tem um demônio que dorme comigo chamado Molly, que é a minha gata de 5,5 kg. E, <risos> <risos> e ela dorme do ladinho do meu pé, então às vezes eu acordo com ela agarrada no meu pé, na minha perna. Então, assim, <risos> se tem mais alguma coisa agarrada, pode ter, mas eu não vou saber, eu vou achar que é a Mole <risos> o ponto de gente, você ter
1: bicho pensa. em casa inclusive é isso porque você, é, tem você casa, é isso. Qualquer sente coisa, um peso em cima não é a pisadeira, é o gato deitando em cima de você exatamente eu, é assim, eu não quero mais ter bicho assim, sabe, por enquanto eu não quero mais uhum. ter bicho só que aí, eu, a, a minha maior saudade é isso. Porque antes eu tinha minha pincha. Qualquer barulho que eu ouvia era a ah, minha pincha puxou alguma coisa, ela alguma coisa para o lugar. <risos> <risos> Agora não tem
2: desculpa. Agora não. eu
1: ouço um barulho na cozinha. Eu, eu te juro, de vez... Eu peguei minha raquete de pinilongo e fui jurei. A melhor
0: arma contra o fantasma, né? uma raquete de pinilongo. Oh, <risos> Inclusive... Em... Ninguém, gosta desculpa, de fala, 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 fala. ninguém gosta de choque,
1: ninguém gosta de
0: choque, Inclusive o comentário da Bianca, né? Que no episódio do Alfred, quando eu falei que eles não tinham raquete, que era raquete de botar no pé... <risos> A Jéssica <risos> achou que em 1800 os caras iam ter a raquete de piscina. <risos> <pra> <risos> matar.
1: Eles saíram pra acampar, amiga. Fazia todo sentido. Tá? Faz sentido. Eles saíram pra
0: acampar. Amiga. E aí a Bianca comentou que ela também pensou na raquetinha de
1: matar mosquito. <risos>
0: então você não estava lá. Obrigada, está Bianca. Obrigada
1: por compartilhar. Entendeu o meu lado? Ai, ah, é muito bom. Mas eu quero ler o um comentário
0: do Francisco, porque eu achei muito fofo. Ele comentou assim, Olá, meninas do Mil Crime. Descobri seu podcast e agora estou viciado em escutar o programa no trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês. A culpa da minha internet acabar é de vocês e suas comunistas comedoras de folha. <risos> <risos> Francisco
2: de Minas Gerais, obrigado Francisco, a gente é fofo como me ah, com, com, com medora de folhas. Obrigada. Mas como medora de folha, sou só eu porque a Bruna e a Jéssica <risos> elas destroem no churrasco, entendeu? A Jéssica é o pai da gente fora maior fora responsável, também. maior responsável pelos almoços do mil e um prêmios é da bom. Jéssica.
0: Ó, faz é, um almoçinho do pai da Jéssica é, é, é de deus, hein? <risos> mas eu amei, muito obrigada. Faz bom, uma beca menina isso.
2: É <risos> eu vou ler aqui o comentário da Matei Beca eu não sei, Matt Katie Beca, ai ah, gente, eu não sei <risos> é, ela falou aqui sobre a casa do Cardoso, que foi o meu convidado lá, ter sido uhum. comprada na planta e ter acontecido aquilo dele ver o enforcado a minha mãe me, cont... me benzeu quando eu era criança, porque ela também eu, eu tô resumindo o comentário, é só pra eu ler o comentário né <risos> Eu estou interpretando o comentário. Não, eu vou ler aqui. <risos> Minha mãe me benzeu quando criança. Descobriram que o AP que a gente tava, que era novo, quando estava em construção. Um cara caiu bem do meu quarto e ficou vagando por lá como espírito depois. Ah, bacana, muito bem. Caramba, ah, eu Acabei de um comprar ótimo. um
1: apartamento na.
2: Que alegria! Mas você segura pra casa
1: nova e já vem com o espírito junto.
2: Jéssica, você vai lá todo dia na construção inspecionar. Os caras vão falar assim: quem que é? É a engenheira é, inspecionando a construção? Não, não. Vim ver se não tem fantasma. É, vim ver e se tá todo mundo só, com equipamento, não, de né? equipamento
0: de segurança. Equipamento de segurança, gente. Tá
1: mundo, os tá Todo tudo mundo aí, né? <risos> então, gente, por favor, não
2: gostaria de nenhum, nenhum morto vivo na
1: minha casa. É. Nenhuma assombração,
0: pelo amor de Deus. Mas eu falei pra vocês se eu vejo uns vultos aqui no meu apartamento. Mas como eu não acredito em fantasma, sei lá o que, que é. Você fala você... que é o gato. É, fala o gato. Que é o gato, não, mas é, gato. é que é a altura de uma pessoa, entendeu? Não tem como ser o gato. Inclusive, quando eu É um gato só... gigante? É aquele é, ba ser? bagulho
2: lá com um W. É aquele negócio é lá. É, aquele que lá
0: mesmo. Pode falar o nome. Aí eu falo isso, a minha Ou gata é aparece um... na esquina aqui, me dá um susto, pelo amor <risos> de Deus. Ou é um... um skinwalker. É, aí você falou o nome você chamou, né? Tu tá ligado? Não,
2: eu falei o outro. Não, o outro que não pode. Esse não Esse, é, esse pode. é o
0: mesmo nome, amiga. ai é não pode, não. <risos> não. Aqui, Deus, é o que mesmo... É outro nome pra mesma coisa.
2: É. Então, sorry. Meu namorado ele fez o sinal de tipo, óbvio, Agora, ele sim. sabe que não pode falar o nome, ou pode Agora ser tá que eu tô gritando também. também, né, amiga?
1: O escândalo na né, menina,
2: é. a gente desculpa, eu fico nervosa,
0: mas é então, gente, vocês podem falar pro fantasma que vai começar a cobrar e daí ele, ou ele paga aluguel. Ou ele sai. <risos> eu, eu adoro,
1: eu não tá caríssimo, né? tá caríssimo, então porra. É. Ai, é... gente, pelo amor
2: de Deus, não dá não. Eu tenho medo demais. Eu fico. Com... Eu nem vou mais tomar banho. Não vou.
1: <risos> não vou tomar banho. É eu só vou se meu pai estiver na sala. Se meu pai estiver na sala, eu vou até comer. Agora, eu, vou o pai... último... eu, vou...
0: eu vou ler o último episódio aqui. É, deixa eu ver. É, da Kátia. A Kátia, ela diz assim. Eu tava ouvindo bem feliz o episódio e comendo meu pãozinho, quando a Jéssica solta. Só não escutem comendo. A partir deste momento, comecei a me questionar. <risos> Jéssica, você <risos> serviço à sociedade. Resumindo, estou até agora me autoanalisando. Vocês são demais. A <risos> é, gente, é que eu avisei só no final que tinha canibalismo, né? Então, não culpo quem estava comendo. Sim, porque inclusive
1: né? a... Deixa eu ver como é mesmo. Arte, Arte que eu quero... É, falou, no final do episódio, a Jéssica, não sou comendo, galera. E eu e minha amiga nos olhando automaticamente. Porque estávamos terminando de almoçar depois de preparar tudo, ouvindo o episódio. Muito bom. <risos> a gente não é culpada Ai, pela indigestão ali, hein, galera? Já avisando desde já. Assim, é ó. verdade. É. Inclusive, é isso, gente. Ouvir True Crime enquanto você come é uma aventura porque
0: é você nunca é, você vê nunca sabe. sabe né o que vem mas
1: por aí a, a gente não fala muito detalhe mas mesmo assim dá uns é. É, é. tem hora que não
2: dá Enfim. não às vezes
1: outro dia você tava, tava o quê? corta batendo bife aí tava falando porque ele pegava carne das pessoas eu porra <risos> <risos> Sim, tipo isso Vou ouvir Mas... não e ver a na hora sabe?
0: É. <risos> Tem, Quer ler mais algum, Fabi?
2: Ah, eu fechei já
0: Ah, então é isso, gente é Muito isso, obrigada né? Ai, Ficou duas horas de episódio para vocês não reclamarem e ficar com saudade da gente é, Vai ouvindo parcelado horas... aí Até
2: ano eu que vem Escutem
0: parcelado é, duas... oh, uma, uma hora gente, por semana tenho... Uma hora por semana das duas semanas Que a gente vai ficar fora aí, você pode, é. Ir, fazer. é isso, gente. Então, muito obrigada. Feliz ano
1: novo, boas festas, boas, boas festas, férias. Comam muito, como se divirtam. Isso aí, gente.
0: E se beber não dirija, use drogas com suas responsabilidade. Histórias.
2: Manda história. Mande suas histórias pra, pra gente, aproveita aí é. o descanso. E Gente, primeiro Medinhos do Ano, eu recebi uma história de uma ouvinte que é muito fofinha, é tipo, é, é Medinhos também, mas é muito linda, eu tô preparando uma, eu resolvi fazer um EP especial, vou falar sobre isso, mas uhum. é isso, manda sua história de ouvinte que eu vou ler no ar, e sugestões também. Isso, pode uhum. mandar pra gente no e-mail,
0: e apoiem a gente, tá pessoal, porque a gente ainda por precisa do seu apoio, por favor. E ano que vem a gente vai voltar aí com algumas novidades, talvez. Vamos ver se vai dar certo. E é que isso. Novidade? gente, Eu nem tô Aquelas sabendo. Que a gente fez reunião e conversou, amiga, não lembra? Ah, tá, tá, tá. tá, tá. <risos> a gente só tem que ver se dá fazer, mas vamos tentar. É... Então é, mas talvez, é
1: talvez, galera.
0: Talvez tenha sem novidades. É. Talvez. Talvez não. Mas aí, <risos> o importante é que a gente tá aqui. <risos> <risos> Exatamente, voltaremos. Então é isso, beijos, pessoal. Até ano que vem. Não esqueçam do sorteio no nosso Insta. E tchau, tchau.
1: Beijo.
2: Tchau, gente.